0: E aí, pessoal? Está começando agora o TimboCast 35, pós-jogo de Esporte 1, Náutico 2, nas penalidades Esporte 4, Náutico 2, a última partida do Campeonato Pernambucano de 2019, Náutico ficou com vice-campeonato nesta temporada. O pós-jogo do TimboCast, que é um podcast 100% Alves rubro feito para Alves rubros vai ter eu, Renato Barros, junto com Isaías Júnior, Paulo Araújo, nosso amigo Chapo, com Atos Hildo e também com Cláudio Santana. Vamos lá lá, né? analisar essa partida, porque foram muitos os fatores, não apenas dentro, mas também fora de campo. Mas eu quero começar, claro, de uma forma bem objetiva, com Cláudio Santana, para ele fazer a análise desses 90 minutos. Porque foi um jogo realmente repleto de muitos momentos, né? Confusão no começo... gol na falha da marcação, depois um um, um empate divino, podemos dizer assim, e a virada do Náutico até que aconteceu nas penalidades, o Náutico acabou sendo derrotado pela equipe do esporte. Cláudia Santana, tua análise do jogo, Cláudia, e não vou perguntar se está tudo certo não, viu? Pode começar.
1: fala Renato. É é meio difícil ter a frieza para conseguir separar os 90 minutos deste domingo com o restante da competição, porque se a gente for falar... O motivo geral porque o Náutico perdeu o título, para mim tem um responsável claro, que é o treinador do Náutico, que eu não quero nem me falar o nome dele, então eu só vou chamá-lo de treinador do Náutico, espero que não por muito tempo, porque a sequência de erros é incrível, assim, de durante todo, toda a primeira fase, na, no primeiro jogo da final, a escalação, hoje de novo... com entrada de jogadores questionáveis, inclusive expulso como o Mas assim, no no frigir dos ovos, apesar de Márcio Goiano, como nosso amigo Chapo já falou, até fora do ar com a gente, o Náutico foi aguerrido em campo. Acho que o Náutico teve alguns problemas. Depois que teve a expulsão, faltou leitura de jogo para o Márcio Goiano, para o treinador do Náutico, corrigir o o meio-campo. E e ele não corrigiu e deixou o meio-campo exposto. O Náutico tomou um gol. E aí quando o Náutico toma um gol, o jogo incrivelmente, assim, por 10 jogadores e com o Sport estar tá com 1 um a zero, eu achei que o Sport deu a possibilidade do Náutico buscar o um empate. Deixou o jogo aberto demais. E aí foi bom pro Náutico, porque o Náutico tinha a possibilidade de buscar o um empate, mas também é, tinha o risco do Náutico tomar o um gol no contra-ataque. E o Náutico acabou empatando no, no final do primeiro tempo, um chute do Diego Silva de João Danilo o Náutico zerou o placar e aí foi pro segundo tempo com o a... um jogo o segundo tempo zerado, né? tendo que buscar ainda um gol, e aí no segundo tempo me incomodou um pouco, o Náutico muito frio no segundo tempo, é, o, o Sport levando um jogo em bem maria e o Náutico demorando a atacar, e aí o, o treinador do Náutico colocou o Cisneiros, depois colocou o Rafael Oliveira, e aí na base do Abafa, como eu disse, na, na garra do Náutico, nem tanto na organização tática ou técnica, foi muito na garra entre o Jiménez um jogador que a gente vinha pedindo uma entrada dele, é muito principalmente Chapo também, vou dar esse valor a Chapo, que Chapo defendia Josa na esquerda e Jimenez no meio-campo, Jimenez faz o gol do, do Náutico aos 37 do segundo tempo, se não me engano, e dá aquela esperança do torcedor de que dava para conquistar o título. É, e aí depois do segundo gol, o Sport tentou pressionar, o Náutico teve alguns contra-ataques também, mas sem muita pressão, e aí nos pênaltis, é, Maílson pega duas, né, o Nautico, converte as suas claro, o esporte converteu as suas mas pegou duas e o esporte é mais uma vez campeão na Ilha do Retiro os pênaltis que o Bruno mais uma vez não consegue pegar, ele foi no canto no tempo normal, não conseguiu pegar no no jogo ele ainda tentou em algumas outras, ficou parado no meio o Ronaldo bateu no canto mas assim, eu também nem condeno muito o Bruno. Não condeno nenhum jogador hoje, na verdade. Não condeno. Eu acho que todo mundo foi muito aguerrido. Diferente do último jogo, do primeiro jogo da final, que eu achei uma postura muito passiva. Hoje não, hoje foi todo muito muito lutador, muito aguerrido. E também não vou condenar Bruno. Acho que o Náutico também foi para os pênaltis hoje, muito por culpa dele. No primeiro jogo e hoje fez grande defesa. Mas um time que vai para a decisão para os pênaltis, que tinha condição de ir para a decisão para os pênaltis, e faz um treino de pênaltis na semana, que foi no sábado, na véspera do jogo, que normalmente é um rachão, é um time que menosprezou a possibilidade de ir para os pênaltis. E aí, para mim, não tem outro responsável no seu treinador e sua comissão técnica. Não pode o Náutico é, ter a chance de ir para os pênaltis. Perdeu por 1 a 0 em casa. Você sabe que 1 a 0 um gol de diferença caso o adversário vai para os pênaltis. Você tem que treinar pênaltis a semana todinha. O Náutico treinou uma vez, perdeu. Talvez não por causa disso, mas, querendo ou não, treinar a semana toda, dá confiança para um goleiro que ainda não consegue pegar pênaltis como o Bruno. Então, é, ele até se lamentou no final do jogo, chorou, pediu desculpa, mas acho, acho que Bruno é o menos culpado nisso aí, é, culpa de quem não treina, culpa de quem não trabalha, culpa de quem não bota o time para treinar, uma, uma, uma característica, uma especialidade que o, que o time não tem eficiência, já tinha perdido uma disputa de pênalti para o Santa Cruz, perdeu outro para o esporte por culpa do treinador e da comissão técnica não trabalharam isso durante a semana.
0: Pois é, Cláudia. É uma situação difícil e acho que a consequência é natural, né? O caminho leva para é, responsabilidades a, a Márcio Goiano. É, Chapo, o que é que tu viu desse jogo? É, e claro, né, tentando separar né, o jogo em si de hoje, essa final do, do Campeonato Pernambucano, com o restante da, da competição, que até a gente vai abordar de uma forma maior durante o, o resumão. O que é que você viu desse jogo, Chapo?
2: Olha, ah, Renato, é difícil fazer o programa hoje. Ainda é tão tão em cima da hora do jogo. Assim, acabou o jogo agora há pouco. A gente já está aqui gravando. É, mas vamos lá. Né? Vamos tentar separar as coisas. É, eu concordo plenamente com o Cláudio, com tudo que ele, a, a responsabilidade por todas as eliminações do Náutico recentes é de Márcio Goiano Na Série C, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Na Copa do Nordeste ainda não. Se Deus quiser, não vão ser eliminados. É, mas... Mas o Márcio tem uma mania impressionante de insistir em erros eu não sei o que é não sei se aparenta que ele quer, ele quer ganhar uma competição e mostrar que foi graças a, a, a ide- as ideias que só ele viu no futebol mundial ninguém todo mundo discordava, mas ele foi lá e falou não, esse é meu time é esse que vai ganhar, e ele está tentando isso a, se eu não me engano ele tem 11 vices já na carreira ele deve estar tá tentando isso a 11 finais mostrar que ele sabia tudo e o Brasil não sabia nada e até agora ele não conseguiu. Ele sempre que chega numa decisão, ele perde vexatoriamente. Ele perdeu para o Bragantino no jogo da ida, já quase não precisava nem ter jogo da volta, praticamente. O Nauta conseguiu achar um gol lá, porque estava 3x0, quase que o Nauta que é eliminado lá, contra o Santa Cruz. O Nauta tinha um time muito melhor do que o Santa Cruz, tinha tudo para ganhar o jogo, embora ele jogasse fora de casa. Inclusive, chegou perto de ganhar o jogo, se o Márcio Goiânio não tivesse atrapalhado tanto, talvez ele tivesse ganho. E, e agora, na decisão, mais uma vez... A gente perdeu, o, até estava discutindo com o torcedor na rede social agora, no, no Facebook, e o, ele estava falando assim, não, o Márcio Goiano colocou o no, no, no jogo e tal. Falei, como se fosse um acerto de Márcio Goiano, mas Márcio Goiano demorou 140, 150 minutos para colocar o Jimenez para jogar. Ele já devia ter colocado o no primeiro jogo, no jogo da ida não adianta você jogar com o Assis. Assis, o meu irmão é um cara hoje que acompanha muito de longe o Náutico, é um torcedor daquele tipo de torcedor de arquibancada, e o comentário que ele fez para o jogo foi esse Assis é péssimo, eu demiti ainda hoje, o, o, ele nem acompanha muito, ele não vem acompanhando o Náutico nos jogos, ele só acompanhou provavelmente a final, mas quem vê assim jogando, chega à conclusão com extrema facilidade que o Assis é um jogador de baixíssimo nível. Como o Márcio Goiano insiste em colocar um camarada desse para jogar. É impressionante como o Márcio Goiano atrapalha o Náutico. E aí vem alguém e fala assim, tem um comentário péssimo, ridículo. Márcio Goiano conseguiu chegar com uma base na final. Não, é o contrário. Essa é uma das melhores bases que o futebol pernambucano já, já desenvolveu nos últimos 50 anos. O jo, os jogadores como o Thiago, é, Odilávio, que merece ser banco, mas é um bom atacante é o hereda e o bruno esses quatro ainda tem o robinho está numa uma fase mas é um bom jogador tanto que tem times de fora procurando por ele o a dupla os três zagueiros casagão camutanga rafael ribeiro e diego que são muito melhores que o responsável do sueldo e, e outras peças também que tem da base, é uma das melhores bases que o futebol pernambucano já produziu nos últimos 50 anos, aí vem um camarada e fala assim, ele chegou com a base como se fosse um bando, um bando de perronha, perna de pau não, a base se não tivesse o Márcio Goiano, talvez estivesse produzindo ainda mais o problema é que o Márcio está atrapalhando esse time mais uma vez ele tem o a brilhante é, desempenho de ganhar, de ganhar jogos que não tem tanta importância e perder jogos decisivos é, é impressionante a base como salvou o Márcio né? Goiânia... A base salvou ele. Porque se não fosse a base com o desempenho que está tendo... Pelo menos, o Márcio Goiânia atrapalha e muito o time do é um o, o que ele faz, o que ele fez hoje... De colocar Cisneiro, Rafael Oliveira para jogar... Pelo, os caras não jogaram... Jogaram zero minutos até hoje. E colocou os caras no momento mais decisivo do campo do ano. De, um dos mais decisivos do ano até agora. É bizonho o que Márcio Goiano faz, faz com o Náutico. eu não entendo porque ele continua como técnico do Náutico. É impressionante a blindagem. O cara tem três eliminações em três decisões e consegue... não, Vamos pôr o Ceará também. Então tem é, três eliminações em quatro decisões. E ele consegue se manter no cargo. Sendo que claramente ele tem, ele tem opções que ninguém consegue entender porque ele faz essas opções. Mas, mais uma vez, Márcio Goiano vai se sustentando aí no cargo. Eu acho, eu acho que não dá para a gente escancarar um culpado que não seja o Goiano, lógico. Mas não dá para escancarar um algo. Ah, a diretoria responsável. Ah, o fulano é responsável. Eu acho que a exceção de Marcio Goiano o time teve um bom desempenho. O, o nosso PONOT foi lá para ele e ganhou na ilha com, com um louvor. Ganhou com postura de time que entrou para ganhar. Os jogadores, por sinal, é, é sempre bom salientar que é o time e não o Márcio Goiano. Márcio Goiano entrou para atrapalhar. Tanto que ele, ele corrige as asneiras dele com o tempo do jogo. E aí o torcedor falou, nossa, ele colocou o e corrigiu. Ele corrigiu o que ele mesmo atrapalhou. Ele veio atrapalhando o Náutico. Os últimos os primeiros 11 jogos da temporada, o Márcio Goiano atrapalhou o Náutico. Aí ele, depois que foi eliminado pelo Santa, ele corrigiu algumas coisas conseguiu corrigir o que ele já tinha feito de errado aí depois ele começou a insistir em novos ele voltou a Assis pro time, por que que o voltou pro time, o que que o fez para voltar pro time do Náutico? o que é que o Dilávio, o Wallace Pernambucano deixou de fazer para ele não voltar pro time do Nauta então são, são situações que ninguém consegue entender o que acontece na cabeça do Márcio mas eu, eu é, é, com exceção de alguns pontos é, fundamentais como o fato de Bruno não pegar a pênalti, eu acho que tem que chegar o Bruno e falar assim Bruno, relaxa é você é um excelente goleiro, tá em formação é um goleiro de 22, 23 anos tá em formação, então é normal você ter alguns pontos, e o seu ponto de, de, de falha, é um dos pontos que você não vai ter disposto de pênalti toda semana, mas você precisa, como o Rogério sendo fazia, de ficar depois do treino cobrando falta, você precisa, toda semana, treinar 50 cobranças de pênalti. você tem que fazer isso, porque é uma falha o, o, o Bruno, ele acerta o canto e não defende o pênalti o que é mais bizarro, porque qualquer goleiro que acerta o canto um pênalti a meia altura, ele tem muita chance de pegar. E o Bruno acerta a a meia altura e não pega. É, eu tinha feito uma pesquisa antes da decisão contra o Santos, que eu já tinha alertado que precisa treinar Bruno para pênaltis, porque ele vai talvez cair nos pênaltis. Nas duas vezes que, isso é que eu falei para treinar, as duas vezes foram para os pênaltis. Falei, precisa treinar Bruno, porque pode ir para os pênaltis e ele não tem o histórico de pegar apenas foram 11 até aquela oportunidade como profissional e 11 gols sofridos, dessa vez é, ele, ele foi 4 contra o Santa mais um no tempo normal hoje e 4 contra o Sport são 20 cobranças e 20 gols, eu não acho, eu acho que não existe nenhum goleiro profissional hoje que tenha uma estatística pior do que a de Bruno 20 cobrados e 20 convertidos, eu acho que ninguém tem essa estatística dez, né? ele precisa Hã? foram 10 né falou, Vitor, mas foram 10, né? Não, pô, tinha, onze. tinha, onze já ah, tinha 11, ah, tinha 11 já. Tinha
1: 11, é, sim, sim, Já
2: tinha 11 e teve 9, né? Porque foi 4 contra o Santa, né? Chegou a bater os 5, Santa? 4. 4 ah, contra o Santa, né? Porque perdeu dois hoje, no Nautilus. Hoje foram 5. É... Né? Hoje foram 6, né? Quatro. Não, hoje foram 4, pô. Foram 4, não, um, hoje, hoje foram 4,
3: gente. O tempo regulamentar e 4 na cobrança. Exato, ah, sim, então
2: mais 9, porque... além dos 11, 9. Então chegou em 20. São 20 pênaltis cobrados como profissional... E 20 convertidos... É muito preocupante... Assim. Se eu fosse ele pela minha carreira... Eu falava... Eu vou ficar todo final de, de, de treino aqui... Eu vou pedir para bater 20 pênaltis para mim... Que eu preciso melhorar isso... velho Não tem condição... Ele acerta o lado e não pega... Se você pegar estatisticamente... você ver qualquer goleiro no Brasil hoje... Que acerta ao lado um pênalti a meia altura... A chance dele pegar é de 75%... Você vai ver... É 75% do goleiro acertar o canto e pegar... O Bruno acerta, chega primeiro e não pega. É, é muito estranho o que acontece. Então, ele e precisa. Teve um lance,
0: teve um lance com, com o Charles, com, com o volante do esporte, que eu acho que ele nem pegou muita distância. E foi apenas um, um jogo. Um, 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 fez aquela, aquela muganga, aquele vai pra lá, vai pra cá. E quando chutou, o Bruno ficou parado praticamente. Ele ficou naquela. Como se realmente tivesse perdido. Eu me, eu me foi de Ronaldo de que ele nem se mexeu. Ali, ali eu, 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 eu me acho que
2: ali eu acho que o Bruno esperou fez o que a gente sugeriu algumas vezes, ele esperou e não deu certo Porque espera, não, velho é muito complicado ele, ele não, são, são várias opções que o goleiro tem ali, ele pode esperar a cobrança, escolher um lado, ou ele pode sair antes quando o Bruno sai antes, ele leva, quando ele espera ele não tem reflexo para ir também então, realmente, ele não tem nenhuma prática com pênalti, nenhuma ele não tem nenhum cacoete de pegador de pênalti ele acerta o lado e não pega, ele fica parado e não pega ele escolhe o lado e erra ele não tem nenhum cacoete. Em pênalti, naquele gráficozinho do FIFA, se for de 0,99, cobrança de pênalti, Bruno é 3. Porque ele não desmaia antes do pênalti. Só isso. Porque ele consegue respirar e ficar <risos> vivo. Porque, fora isso, ele é um elemento nulo na cobrança de pênalti. Então, eu, ele, me preocuparei com isso. Mas não dá para culpar ele com relação a isso, não. É só isso meu comentário. Desculpa, eu fiquei oh, de Ô,
1: oh, Renato, deixa eu só completar o comentário é, tá de sai de sobre
4: Sobre,
1: isso, né? sobre Passa sobre a, a bola, Renato. Tá Sobre o critério de, de Márcio Goiano, só fazer uma retrospectiva, porque eu já debatei muito com muitos torcedores hoje que ficam defendendo o Márcio Goiano. Ah, mas o que, é que você faria diferente? Hoje ele não teve culpa, hoje foi nos pênaltis. Porra, peraí. O Nauto não perdeu a decisão hoje, foram 180 minutos. Bora fazer uma retrospectiva aí de, de, da Copa do Brasil que perdeu nos pênaltis, que o Náutico entrou em campo com o Tarcísio, o Alas Pernambucano machucado Jorge Henrique Mascado, José machucado, porque ele estourou os caras é, em jogos inúteis. É, Cisneiros hoje entrou em campo Eu não condeno Cisneiros ter entrado não
0: Mas Cisneiros era para ter sido testado Foi Sobre essa questão do Jorge Henrique do Wallace é, Eu fui buscar bem a fundo essa, esse, esse problema que eles tiveram E o que me foi passado Foi que os dois No jogo contra o Imperatriz pela Copa do Brasil Que acabaram se lesionando por conta da questão do gramado E não pelo excesso de jogos Mas claro, eu concordo que ele deveria ter Variado mais nas escalações Pra buscar melhores
1: alternativas, né? Podia ter sido poupado aí. Cisneiros entrou no segundo tempo no jogo nos aflitos, na primeira fase do Pernambucano e não entrou mais. Quem tava sempre entrando é Fábio. Inclusive, Fábio entra no jogo no primeiro jogo da final do Pernambucano. E hoje, quem é que entra? Cisneiros. Eu colocaria Cisneiros, mas para tentar algo, algo diferente, só que os Cisneiros também era para ter sido testado outras vezes Rafael Oliveira já foi na base no, no desespero, para botar o centroavante só tinha ele mesmo, aí o, o Alas Pernambucano não era titular porque estava com uma lesão, dizem que estava com uma lesão e o Lava jogou machucado no primeiro tempo contra o Esporte Suélito foi pior, é o pior zagueiro do Náutico esse ano, é o pior zagueiro do Náutico, ninguém errou tanto quanto Suelito, quem é que entra hoje para dar experiência, entre aspas, Suelito é expulso com 10 minutos de forma inocente que a sorte do Náutico foi porque Hernani revidou, se Hernani não revida só ele três tá expulso sozinho e o fumo seria muito maior, enfim, são critérios que não dá não dá para Hereda perdeu a posição para Krober no clássico da ilha que injustificava, depois Hereda recupera a posição, Jiménez foi o melhor primeiro volante do Náutico na temporada Josa voltou, Pô, se Josa estava bem na lateral esquerda, mantinha Josa na lateral esquerda. Jimenez entra hoje, voltou, reapareceu o Jimenez hoje e faz o gol do Náutico do desempate. Ô, ô, Cláudio... Uma sequência assim, de critérios que não tem critério.
0: É, você está inclusive já até antecipando que a gente vai abordar no resumão dessa semana, viu? Vai ter uma análise geral das partidas do Náutico no Pernambucano, inclusive essas opções feitas pelo técnico Márcio Goiano. Então, o pessoal, aguarde que durante a semana a gente tem, vai fazer o raio-x para saber realmente os pontos chave dessa campanha do Náutico que claro chegou à final chegou até no limite né quase que se sagrava campeão mas esse quase não adianta muito né não tem como a gente ficar com aquele gostinho Ô, Renato Tato Gildo oi oi A. oi só,
2: só um, de... só um detalhe é... a bola chega em mim hoje calma calma a bola se calma que vai chegar o
0: dependendo de Mas vai ter que
2: esperar viu é onde lá está jogando espera aí o que chegou na decisão de pênaltis, apesar de Márcio Goiano, tá bom? É só essa observação: apesar okay. de Márcio Goiânia ter feito de tudo para trabalhar, o Náutico conseguiu chegar nos pênaltis. E graças ao elenco decisão, do Náutico que é muito bom.
0: E nessa decisão de pênaltis atos, é competência, é loteria? Porque assim é uma, é uma coisa muito complicada, né? Na hora que, que chegou nas penalidades, eu tinha uma preocupação que se chamava Bruno, como a gente citou agora. Mas em relação aos cobradores. A informação que eu tenho é que foi treinado uma vez nessa semana as penalidades. É uma informação que não é de uma fonte oficial, né? Inclusive, vale salientar. O que, é que você acha, Atos?
3: É, é muito bom seu ímpeto aí, Renato, de tentar fazer o programa andar e trazer uma pauta diferente, mas eu vou falar do jogo. Porque... Não, gente, o pode eu falar.
4: falar você ali,
3: não vai. venha me resumir não aos pênaltis,
4: não. Atos. Oh, Renato Deus. quer pautar? né? Sobre o jogo também.
3: Não, mas ele eu tá calma. certo. É porque, é porque Cláudia e, e, e Chapo fizeram um podcast solitário aí, um monólogo. Aí ele tá certo em querer <risos> botar o programa para andar. Ah, mas eu, fala eu quero do falar jogo, do jogo. E a gente
0: fala dos pênaltis depois, vá.
3: Vamos lá. Pra começar, tá começado. O clima tá tenso hoje, Não, tá tenso. Tá tenso porque agora foi liberado os adjetivos. Márcio Goiano é muito burro. Ele é burro, não tem outra pra la- palavra para qualificar o camarada como burro. Ele é burro. E eu vou explicar o torcedor. A... Torcedor, eu quero dizer uma coisa pra você: não é que a gente entenda mais do que você. A gente, todo mundo, to- todo brasileiro entende a mesma coisa de futebol. Só que talvez, por a gente ficar fazendo esse exercício de analisar jogo três vezes por semana, a gente fica. presta mais atenção em alguns detalhes. Eu vou provar como Márcio Goiano é um burro incompetente E o Nautico ganhou o jogo apesar dele Porque é um erro crasso É um erro crasso que ele fez no primeiro tempo Vamos lá Houve a expulsão do idiota Do irresponsável do Suelton Porque o que ele fez ali foi um crime O Nautico poderia ficar com um homem a menos E ter acabado o jogo ali A sorte que a gente deu é porque Hernanes é, revidou. Hernanes já chorando ali, eu até entendo. Eu, eu até fiquei, eu me coloquei no lugar dele, porque o cara leva uma cabeçada e na hora do reflexo mete a mão na cara do, do, do imbecil que foi lá e deu uma cabeçada nele. A gente, por sorte, por sorte da irresponsabilidade de o Elton foi os dois expulsos Primeiro, de, de passado isso. Eu até acho que foi um um acontecimento bom no Clássico. Por quê? Porque a gente precisava do empoderado. A gente precisava de algo que acontecesse de diferente, né? Porque depois daquele primeiro jogo, a gente viu que os dois times colocados em campo, acabou que o esporte se ouve melhor. Então, ali era um, um, um algo novo que poderia modificar o resultado do jogo. Então, querendo ou não, a gente saiu ganhando naquela expulsão. A gente só não saiu ganhando mais por causa da posição que o nosso jogador foi expulso, que foi um zagueiro, e o burro, o burro, porque é, pa- parece que ele não, não é técnico de futebol, porque como é que ele não, não consegue reencompor o time? Foi um crime ele deixar o Náutico em campo daquele jeito, porque ficou um buraco no meio campo, ele só tem um volante, ele tirou Josa, botou para zagueiro, tudo bem, mas ele Tem que colocar alguém naquela posição. E não foi ninguém para aquela posição. Então, ou ele é burro ou ele não tem comando. Eu não sei qual dos dois. Porque se ele mandou ou Danilo Pires voltar ou Luiz Henrique voltar, nenhum dos dois voltaram. Porque, observem no lance do gol, Luiz Henrique só tem dois homens no meio campo nesse momento. Danilo Pires e Luiz Henrique. Luiz Henrique é o primeiro que vai dar combate no zagueiro saindo jogando do esporte. Não, isso... Olha... É de uma burrice tão grande. Luiz Henrique sai correndo para dar o primeiro combate, o zagueiro corta ele e sai jogando com o Norberto. Um lance antes do gol, foi feito a mesma jogada, Danilo Pires também correndo atrasado. Ele afunilou, porque ele viu o espaço, né? ele é um lateral, o Norberto é um lateral. Ele não foi para a ponta. Ele afunilou porque ele sabe que está o buraco ali. Ele já tinha feito essa jogada antes do gol, já tinha ocasionado problemas lá, a gente conseguiu tirar a bola. E. Um minuto depois, 30 segundos depois, o lance do gol. E outra, depois que houve o gol, por causa desse buraco no meio campo, que o burro deixou, não foi corrigido, não. Até os 37 minutos do primeiro tempo, continuava um buraco imenso. Peguem o replay do jogo e tirem um print, tirem uma foto da, da, do replay do jogo em qualquer momento, a partir da expulsão, até os 37 minutos. Todo momento tá aquele buraco lá no meio campo do Náutico. E Márcio Goiano, ele não conseguiu enxergar isso. O que, que Edson Miô tá fazendo ali do lado dele? Que não orienta ele. Porque qualquer bípede com capacidade de somar dois mais dois ia conseguir observar isso. Então, o Náutico ganhou o jogo, apesar dele. Foi um crime o que ele fez hoje. Aí, no segundo tempo, o Náutico na base da vontade, porque vontade hoje não faltou. Intensidade não faltou. A intensidade que a gente tanto elogiou do esporte no jogo passado que o Sport tentou manter no primeiro tempo. O Náutico fez no, 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 no jogo inteiro, praticamente, hoje. Vontade não faltou. Agora, fomos para os pênaltis e, pelo amor de Deus, eu não vou fazer em qual vocês, eu acho muito bonito de vocês, eu sei que é um jogador da base, eu, é, eu fico muito satisfeito com que, o com que ele apresenta durante o jogo, mas, para mim, ele é culpado também. Não tem esse negócio de dizer, ah, não, eu não vou querer culpar o Bruno, ele tem 20 e poucos anos, ele é um jogador da base... Foi por causa dele que a gente chegou até a decisão do pênalti. Não, não tem como, meu amigo. A gente tá falando de 20 pênaltis. Todo torcedor do Náutico, quando foi pros pênaltis, já sabia que a gente ia perder. Não tem condição nenhuma. Naquele pênalti, do quando o jogo tava rolando, ele pula. Os braços dele parecem dois gravetos fixos. Se a bola vai... Quer dizer, a bola foi aonde ele pulou. Vai ser gol, porque parece que não tem movimentação nos braços. Não tem. Ele não é dinâmico, ele não é ágil, ele não é nada. Olha... É, é engraçado que, é que com triste. bola rolando e o treinador é, tá de ligado?
0: goleiros, Atos. E o treinador de goleiros,
3: eu não sei nem quem é, mas não deve estar trabalhando porque é, 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 o que ar, o Chapo, é o que Chapo falou, meu amigo. Esse camarada era para passar os próximos 30 dias treinando pênalti. Ele não é nem para participar de coletivo mais porque a, defici- a, a deficiência que Bruno tem nos pênaltis é uma coisa assustadora, rapaz. Botou, botou, que eu acho que foi Cláudio que lembrou. Botou o, o muralha no bolso, Quem é não muralha é, é magrão, pegando pênalti perto de Bruno, é uma vergonha. Bruno defendendo pênalti, o Nautilus, para duas decisões levar todos os pênaltis convertidos. e Ele já vinha como o Chapo, disse ele já vinha com o um histórico de 11 pênaltis que vinha, que vinha tomando. E o pior que o, o camarada, além de fraco para pegar pênalti, ele, ele, ele é azarado também. É né, porque ninguém bate nem para fora. Rapaz, Júlio César. Mas é porque. o Atos. Mas os caras pesquisam, pô. E vê que ele não pega.
2: E o cara não força muito, não, tá ligado? É, é diferente, diferente você bater um pênalti pra Magrão. Se você vai bater um pênalti pra Magrão, você força.
0: Aí, E aí pra passa. isso existe a análise de Chato. desempenho, né? Chato. Os caras. A análise de desempenho
2: chegou lá e falou: Ó, oh, Bruno nunca pegou um.
3: Não precisa forçar muito, não. Bata no gol. Ô, Chapo. Júlio César deu o, o título lá do interior lá pro Red Bull pegando pênalti, rapaz. Júlio César, eu acho que se pegou teve dois. 20 pênalti no Náutico, se teve 20 pênaltis no Náutico, eu acho que o Júlio César pegou uns 12. Quando eu vi no... É, no a pô, a, no a média dele é assim, aqui, assim pra, a
0: penalidade, Eu disse logo, Júlio César vai pegar. que ali... É... E, Jú...
3: e Júlio César e não, não... não Júlio César não... Jefferson, não. Jefferson, Jefferson também. é pegador
0: de pênaltis também. É pegador de um, acho outra. Acho que
3: Jefferson, Mas, acho Jefferson tem mais, já. mais de metade de defesa. Mas Jefferson, é. pelo menos Jefferson é alto. Júlio César não é alto não, Júlio César é baixo, quer dizer o quê? Que tem como você treinar, tem como, agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta retórica, que vocês não vão responder não, esse negócio de dizer que pênalti é loteria, é loteria, quem tem um goleiro como o Bruno é loteria onde? Claro que não, não, existe, não. Isso é... não existe esse negócio de loteria não, e outra coisa, Magrão, não, todo sucesso que Magrão tem pegando pênalti, Magrão é banco, sabe o que, que Magrão estava na mão na, na hora de bater os pênaltis? Tava com papel com a listinha, rapaz. O cabo estudou, rapaz. O caba sabe ali. Chegou para o, o goleiro do esporte e começou a passar tudo mastigado ali para ele. Então, camada, vocês acham que Bruno estudou os jogadores do esporte na cobrança de pênalti? Não, durante
4: a transmissão da rádio.
0: Durante a transmissão
2: da rádio, gente... falou que o Ceará mostrou alguns pênaltis para ele de vídeo. Vou, vou dar meu só interromper rapidinho, ó. É, se ele mostrou durante o jogo isso, Bruno já devia ter entrado em campo sabendo disso, né?
0: É, verdade, ele foi sim.
2: ver Se ele foi ver antes do, do, do,
0: do três minutos Até antes das cobranças, ele foi ver. Né?
2: porque Rafael Oliveira é um cara que já deve ter batido muito pênalti na carreira então o então, Magrão tem informação e os jogadores do esporte também tem informação tem muito pênalti na carreira, dá pra você pegar muito pênalti de Elton, Elton bateu pênalti pra cacete na carreira, então dá pra você pegar muito pênalti de Elton, tem muita informação de jogadores do esporte se Bruno tava vendo isso faltando dois minutos para essa cobrança, é um erro gravíssimo
3: no Ceará, pelo amor de Deus né? não é possível agora,
4: agora, Renato, conclui aí pra...
3: eu vou concluir agora só porque o meu papel aqui é desmascarar o mundo goiano lá Ô, Atos,
0: faz o seguinte, Oi. antes de tu concluir. Ajeita
2: teu
3: o microfone micro... aí.
0: E deixa é, eu deixa eu terminar. Um... Então, deixa eu, deixa, eu, deixa
2: eu dar só uma observação aqui, rapidinho. É, tem um filme chamado Jamaica Baixo de Zero, que eu gosto muito, antigo, assim filme antigo, que os caras ficam é no... treinando no hotel, tá ligado? É, não, é muito antigo, anos é 80. Os caras ficam treinando no hotel, tá ligado? Que eles ficam, curva 12, aí o cara direito. curva 13, esquerda. Os caras sabem, entendeu? Isso aí era pra Bruno tá? que nem doido essa semana. Era pra ele estar tá em casa, o filho dele jogando... Um prato de macarrão. Pega, pai. Ele, pá, esquerda, direita. Ele tinha que estar. Essa a, semana não. A carre... Pô, se o cara for analisar a carreira dele, são 20 pênaltis e ele não pegou nenhum. Ele precisa parar a carreira dele agora. Falar assim: professor, eu quero ficar todo dia depois do treino, duas horas treinando pênaltis. Eu não posso ter esse, essa, essa mancha na minha carreira. De 20 pênaltis eu não pegar nenhum. Isso é um, é um absurdo, isso. Pai. Até porque é o primeiro vou ler atividade né? de hoje.
3: O...
0: Ele é formado no Náutico, então para ele sair com esse erro de fundamento, isso sempre vai ficar como uma pedra no sapato dele, né?
3: E aí, Você melhorou faz... o é, microfone, melhorou, Pô, 20, melhorou. 20
0: para 0 eu... é pesado, viu? é pesado.
2: Oi, deixa a Cláudia, Cláudia, fala, aí, deixa Cláudia. a Cláudia falar aí.
1: Só para concluir com informação, assim, eu conto a minha opinião que eu não condeno o Bruno, até porque. Para mim foi uma falha da comissão técnica não ter trabalhado pênalti durante a semana, como eu já Chapo disse, era pra, desde segunda. Todo mundo de folga era para estar Bruno trabalhando pênalti, 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 estudando os 23, os 40 jogadores do Electro esporte era para ele saber os pênaltis dos jogadores. E aí é um erro da comissão técnica. Só que o nosso goleiro pegador de pênalti foi o melhor goleiro do, do, do campeonato catarinense, pelo Joinville, agora Jefferson. Que voltou o time, viu? capitão do time, quer voltar, mas não, a, alguns diretores do Náutico acho que não é necessário, não entendo porquê, mas preferem deixá-lo lá jogando a Série D e a gente ficar com o Luiz Carlos aqui sabe, sabe lá, Deus porquê né não hiatus pra, pra gente seguir
2: não. Vamos, para, vamos parar de falar o no nome do Luiz Carlos hoje, tá bom? vamos,
3: vamos proibir isso aí é demais Iato, mas, aí. Deixa, é, eu vou concluir rapidinho deixa só rebater um ponto que, que Cláudio falou aí é Cláudia, para mim o
4: problema não, não é só não conclua rapidinho, não demore mais, demore mais uns 20 é. minutos. Eu espero. Bom, eu espero, Só lembrando é. para
3: os ouvintes que Isaías está no programa, viu? É, voltei, viu? Você... Não parece, mas eu voltei. Quando chegar em você, você pode passar meia hora porque eu ainda tenho que desmascarar o burro goiano e tenho que rebater o que Cláudia falou. Cláudia, vê só para mim, não é só erro da comissão técnica porque quando você é um atleta e você sabe que você tem um defeito gritante. Parte de você querer corrigir isso, então não precisa de nenhum ninguém da comissão técnica chegar para ele e começar a treinar a porcaria do pênalti. Porque Oscar Monsanto ficava depois do treino lá dando, dando arremesso, calibrando a mão dele. Não era ninguém que chegava e pedia: Olha, passa mais quatro horas aí treinando. O Marcelinho Carioca se tornou o pé de anjo e botava a bola com a mão, fazia aqueles golaços de falta. Eu aposto que não, não chegava ninguém para ele dizendo: Olha. Passa umas quatro horas aí treinando falta Era o querer dele Ele sabia que aquilo ali ia ser benéfico para ele E ele ia lá e passava mais tempo treinando Do que os outros Então o, o responsável também é Bruno Porque se ele sabe que isso é uma deficiência Porque qualquer um sabe né Ele é o pior goleiro do Brasil pegando pênalti hoje Então deveria a partir dele treinar isso E só para concluir na questão do burro goiano Pra desmascarar ele Ele já entrou com o time errado Mas tudo bem, a gente sabia que ele ia entrar com o time errado É uma questão de orgulho dele Ele colocou o time lá quando acontece aquela expulsão, eu vou dizer o que ele deveria fazer, já que ele não é um treinador. Ele deveria ter corrigido aquele posicionamento, primeiro colocando o Camutanga. Coloca o Camutanga, tira o Robinho e recompõe a zaga. E coloca um jogador que já era para ele ter colocado, como o Chapo falou, há 180 minutos atrás. Coloca o Rimenes de volante e coloca o Cujosa para a esquerda. Simples, meu amigo. É muito simples. Simples. Coloque o Camutang e o Rimene no jogo, ia corrigir todo aquele problema. E a partir desse momento, o Nauto ia ficar montado com o Josa na esquerda, com o Rimene de volante, a zaga recuperada, ia estar tá mais bem postado do que o esporte. Tudo bem. O Nauto ganhou o jogo, mas ele ganhou, apesar do burro goiano.
0: Vamos dar sequência aqui. Eu quero que Isaías, ele... Isaías vai falar sobre o jogo, claro, mas eu quero que você fale também depois, Isaías, sobre o seguinte, sobre o Márcio Goiano, porque. É... É a terceira meta não alcançada pelo técnico, porque o Náutico tinha que subir para a Série B, o Márcio Goiano não conseguiu. O Náutico tinha que chegar na terceira ou quarta fase da Copa do Brasil e o Náutico não conseguiu com o Márcio Goiano. O Náutico chega na final buscando o bicampeonato pernambucano e o time de Márcio Goiano também não conseguiu. O que é que sustenta o técnico Márcio Goiano, Isaías? E claro, faça sua análise. Seja bem-vindo de volta, meu amigo, apesar dos pesares.
4: Olá amiguinhos, muito obrigado Renato, finalmente vou poder falar alguma coisa, apesar de Márcio Goiano, não, apesar de vocês terem explanado tudo, já já tem 30
2: minutos de programa,
4: mas aí tudo bem, apesar de Márcio Goiano, (risos) eu ainda tenho algo a falar, é o seguinte, Atos foi bem cirúrgico, que era uma coisa que eu queria falar, mas ele já iniciou, eu vou só complementar, é, foi nítido, nítido que ele entrou com o time errado. Ele podia até ter acertado, mas ele insistiu com o Assis e desde o princípio do jogo, o Sport, ele, ele insistiu sempre na esquerda ali porque viu que era a mina de ouro, era jogar em cima de Assis. Então, naquele momento ali que tinha a expulsão, é, vocês já falaram sobre o Suelton, não vou nem comentar mais, naquele momento da expulsão ele teve a oportunidade de corrigir fazendo exatamente as duas mudanças que, que Atos comentou, mas ele é não vou chamar de burro não, ele é muito insistente ele insiste é, muito no é erro burro, burro é, é, palavra, é burro a palavra a palavra é burro mesmo porque <risos> se você tem o Jiménez que foi sacado do time o Jimenez não foi sacado por deficiência técnica o Jimenez ele vinha em ascensão A gente criticou bastante o Jimenez e já tinha passado esse momento de crítica. O Jimenez vinha em ascensão. Quando o Josa voltou, foi colocado na esquerda, o Jimenez estava muito bem na cabeça de área. Eu acho que estava vivendo o seu melhor momento. Então, a partir do momento que ele vê que o o Assis não estava rendendo, que tudo estava sendo em cima de Assis, era para ele fazer a mudança, tinha colocado um outro zagueiro para poder recompor a zaga e tinha recomposto o meio-campo. Não, o Náutico perdeu todo o jogo no meio-campo. O Sport que não soube aproveitar. Teve até uma chance ou outra e não soube aproveitar. Robinho foi uma peça nula em campo. Ele podia ter sido substituído ali na hora da expulsão. E não foi substituído. Assim, complementando, é, dando força no comentário de Chapo. Chapo falou sobre... O Márcio Goiano tem uma das melhores bases dos últimos 50 anos. Isso aí é um fato. Chapo não citou o Luiz Henrique também, que eu acho um grande jogador. Acho que é o jogador que mais minutos jogou desde o começo do ano até agora pelo Náutico, foi o Luiz Henrique. que eu acho que ele consegue, um um treinador conseguiria extrair muito mais dele também, como dos, dos demais. Eu acho que O resultado por si só não foi um resultado ruim pelo que a gente viu de garra dentro de campo. Agora, podia ter sido melhor se ele tivesse feito as as substituições ideais né, no momento certo. Ele demorou muito, muito para mexer, muito mesmo. E apostou em nomes que praticamente não jogaram. Rafael Oliveira, pelo amor de Deus, Rafael Oliveira não jogou o campeonato inteiro... O Cisneiros não jogou praticamente o campeonato inteiro e entrou numa fogueira gigante para resolver um jogo. Ele queria o quê? Se consagrar? Nesse momento eu só pensa assim: não, vou colocar alguém que ninguém esperava para poder eu me consagrar. Só sendo. Assim, é, Vocês já foram bastante cirúrgicos em todos os comentários. Na reta final, na hora da decisão, Márcio Goiano ele pipoca. É, e todo o planejamento por si só já fala, é, a gente não conseguiu o objetivo mais uma vez, tá? Só fez chegar perto, ultimamente a gente só faz chegar perto e não alcança. E eu não consegui entender a continuidade, tá? Andei refletindo no meu, lá, lá no estado ainda tava pensando. Acho que eu fiquei, eu fiquei muito agarrado no fato de ter perdido o campeonato e não ter sentido tanto o golpe. Acho que porque não, não estava tão confiante. No título, mas é... vindo pra casa, eu parei pra refletir que não tem condição de manter o Márcio Goiano. Por mais que o resultado tenha sido um resultado de, de, de todo, não foi, não foi uma tragédia. Você consegue ter uma equipe competitiva dentro de campo, chegou numa equipe competitiva. Acredito que a gente tem plenas condições de chegar na final do Nordestão. É, não digo que a gente vai ser campeão, mas tem condições de chegar na final com esse time. Se não aí, for pros pênaltis, né? É, Putz, também... Ainda tem isso, eu é outro vou... jogo eu que vai para os Eu não vou comentar mais Tem sobre que acabar com pênalti. essa regra é, Eu não vou comentar mais sobre pênaltis Porque vocês já falaram tudo o que tinha para falar E a gente não tem como Bater de frente com os números Os números são cirúrgicos Infelizmente, Bruno é um goleiro que não pega pênalti. E aí a, a solução Também vocês pautaram aqui Que só se resolve com o treino Vocês citaram é, Marcelinho Carioca citaram Rogério Sene mas citem o melhor jogador do mundo depois de Pelé, que é o primeiro que chega para treinar e o último que sai. Não é Cristiano não Ronaldo. Cristiano era com controvérsias aí, mas tudo bem. O Renato. Cristiano Ronaldo é o melhor Fala, exemplo e o um treinamento, um treinamento chega na excelência, porque Messi já nasceu com dom. Cristiano Ronaldo ele treinou para chegar lá. É o que tá Fala aí, Cláudio Não mais, no mais o você
1: Renato, já a... a arbitragem está
3: na pauta Não, mas a gente pode entrar daqui a pouco é 15 segundos para Atos Não, é porque Eu estou atirando aqui em todo mundo E eu estou sentindo falta que teve uma pessoa Que não levou uma bala Uma bala boa minha Queria falar do senhor Edson Semmiolo Porque se o treinador é burro Imagina o auxiliar do burro Pode continuar, Renato Pessoal,
0: (risos) chegou a hora da gente falar da container segurança. A container trabalha da seguinte forma. Sabe aquela obra que você está realizando? Todo canteiro de obras precisa de instalações. Seja para acomodação de funcionários em algum momento... Ou como uma espécie de almoxarifado. Ao invés de desperdiçar tempo e dinheiro para construir com alvenaria... E depois derrubar tudo... Liga para a container segurança. Estrutura de primeira, portas reforçadas e um custo bem acessível... A Container Segurança trabalha com locação de containers para obras, reformas e outras finalidades. Sua obra segura e ecologicamente correta, a entrega é imediata. Se liga no telefone 992783692. Repetindo 992783692. Curte lá a página da Container no Facebook, Container Segurança PE. Curte lá a página no Facebook porque a Container Segurança é parceira do TimboCast Clóber, já que você sugeriu fale sobre a arbitragem
1: foram duas arbitragens bem polêmicas né? o gol do esporte no primeiro jogo anulado e hoje teve o pênalti no esporte que de início até achei que foi mas depois, é... vou passar logo a opinião do que eu vi da Globo né? para a opinião do, da, da central da, da Globo não foi pênalti para o esporte o gol do, do Diego, ele cometeu falta no Charles e depois a bola bateu na mão do Danilo Pires então seria um gol irregular, e o, e o terceiro lance no final do primeiro tempo, que o, o gol do Luan o Luan estava impedido, depois o gol não lembro quem foi, que botou faz o gol, mas estava impedido é, de início, minha opinião assim, não, não condeno essas, essas opiniões da Globo não, acho que até me convenci depois das, das explicações mas de início eu achei que tinha sido pênalti, e que o gol do Náutico, a falta de Diego e Charles eu meio que questionei, assim não, eu achei que ele foi duro no um lance mas não achei falta e a bola no braço eu acho que estava colado ao corpo eu não anularia e depois o gol tava aí claramente pedido assim, tava tinha uma, uma diferença é, pela câmera lateral mostrava que as costas do jogador tava na frente é, enfim lance questionáveis, teve um... o gol oi
3: tem mais um acho. lance tem mais um lance Cláudio, que ninguém na TV comentou mas aquele lance no final do jogo que o Elton mata no peito para poder o, o, o Juninho finalizar, que o Józ acabou tirando, o Elton tá em impedimento, ninguém na TV é, comentou mas em impedimento ali tive essa impressão
1: também, que foi um lance perigoso né? podia, ter, podia ter saído o gol o do esporte ali, e aí assim é, teve erros pros dois lados acho que foi, foram arbitragens ruins no final pros dois lados se a gente pegar no frigir dos ovos o placar honesto, pode dizer assim, seria 1 a 0 o gol do Nau, do Jimenez, mas aí é muito achismo, enfim, é É, esquecer é porque tá, o... tem o um erro da arbitragem, distorce todo o contexto da exatamente, partida. Exatamente, exatamente. E aí você dizer, né? o único gol regular que teve, querendo ou não, foi o de Jiménez. Beleza, seria 1 a 0 mas aí você exclui todos os 180 minutos de jogo que teve. Mas assim, eu não, não, não tenho como... Eu queria levantar essa bola da arbitragem, porque eu vou uma entrevista de, de, do presidente do Náutico, que é do Mello, meio alterado, não sei em quais condições físicas e psicológicas, mas de que condenar a jogar a frase, perdemos o título e você sabe para quem. Porra, não é. É desvalorizar até o que os jogadores dele é, fizeram em campo. Você dizer que é, perdeu o título apenas por causa da arbitragem, é você minimizar a luta do Náutico no jogo da Ilha do Retiro, que os jogos da Flores eu nem conto, o Náutico não, jogou, não entrou em campo. Mas é de minimizar o que o Nautico fez, de buscar o resultado, 37 segundos segundo tempo, fazer um um gol e lutar e ainda tentar o terceiro. Pô, você não pode questionar. Perdeu nos pênaltis, perdeu por falta de treinamento, perdeu por falta daquilo. Então, não sei se ele quis jogar para a torcida, mas é preciso também fazer uma autoanálise e e perceber os erros. Que ele não queira demitir o Márcio Goiano, porque a diretoria é muito fechada com o treinador, mas fazer uma análise que a gente fez quantas contratações? 8, 9, 10? Quantas serviram? A contratação que entrou em campo hoje foi cisneiros. O resto foi base do time do, do time de divisão de base, e que ficou do ano passado. Ou seja, você contrata os jogadores de um temporada para outro para reforçar o elenco. Quantos reforçaram? Nenhum. Então, é preciso fazer essa autoanálise. Então, não pode é, transferir. Claro que tem que reclamar da arbitragem. Principalmente o primeiro jogo tem que ter reclamado da arbitragem. Acho, acho que é preciso, após o último jogo, questionar a arbitragem, botar a pressão, está no papel dele. Agora, culpar toda uma decisão de 180 minutos e dizer que perdemos, você sabe para quem, é, achei num tom desnecessário, exagerado, porque a gente viu que não foi só isso, não foi só a arbitragem. A arbitragem atrapalhou, ajudou no gol do Diego, mas é preciso fazer uma análise crítica, porque das contratações que foram feitas pelo Náutico, que até um tema que a gente vai debater no resumo da semana, nessa análise do Pernambucano, foram contratações que bateu o Carvalho,
4: as não vingaram, Marinho,
1: né? Kroger. qual, qual, qual deles foram titulados? Nenhum, então tem muito erro da diretoria nisso.
2: fala aí, Chapa. É, na central do apito, o, mostrou o pênalti do esporte se houve algum toque, alguma coisa, o jogador se jogou. Como é que foi? Eu não vi o. Houve o contato. Pra...
0: Houve o contato. Desculpa isso. aí que eu arrastei um negócio aqui. Houve o contato é, do, do Bruno com, com o jogador de esporte, que agora eu não lembro quem foi, mas ele já estava se projetando. E aí, isso, isso descaracteriza a falta cometida pelo goleiro do Náutico Que o Assis na, também chegou em Na barrando, minha opinião, só que não, não chegou, não era o suficiente para derrubar. Ele já estava se projetando para o chão, o jogador do esporte, aí é por isso que não foi pênalti. Na, na minha opinião, na hora que eu vi
1: o toque, eu vi, eu vi um toque do Bruno no pé do. Acho que era o Guilherme, né? E eu disse: pô, teve um toque, muitos do marco, eu não questionaria aquele pênalti. Mas aí depois o, o Siebra, comentando pela, pela Globo Nordeste, disse: ó. Quando tem o toque, ele já tá com o joelho dobrado, se projetando para cair. Então, na opinião da sala da Pit da, da, da Globo, não caracterizou o Então, acabei concordando com ele, mas de início, na hora eu nem questionei muito. Assim, eu não vi nem a questão do, do, do Assis, por cima. Eu vi o toque de Bruno que teve, mas quando teve, o Guilherme já tava se jogando na área. Ô, é, pessoal.
0: Então, de como, aí, deixa eu fazer tá uma pergunta.
2: Você... Vai, fala, Vai, fala, conclu- fala, Não, 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 pode também. Pronto, beleza. É, o pênalti do esporte, então, foi um lance meio interpretativo, né? Se, se foi suficiente, se não Isso. foi, se ele tava se projetando, pronto. A, a, o lance da, do, do gol do Náutico também foi meio interpretativo, porque eu, eu entendo que foi uma, um carrinho aguerrido ali, mas a juiz que dá aquilo ali, a juiz que não dá.
0: E o mas toque na verdade mão, foi, o, foi o toque no braço depois, né?
2: O toque de mão do Danilo Pires, ou ele é um excelente jogador de vôlei, porque recebeu aquele, aquela levantada rápida, e já sabe aquela que é, é, tem um nome, é bola de cheque, se eu não me engano, que chama no vôlei, que é aquela bola que vem na prim... Antes de chegar no cara da ponta, o cara do meio já corta. Então, ou o Daniel Pires é um excelente jogador de vôlei, que deu uma cortada excelente pro gol, ou foi intencional. Aquele bateu no braço dele e foi pro gol. Então, também é interpretativo. O único lance que não é interpretativo é o do impedimento do gol no, no, no primeiro jogo, que ali, foi, ali é questão de matemática, havia uma distância de outro, foi, era impedimento, não foi dado, tinha um, não tinha um VAR para resolver. O Campeonato Mineiro, que eu assisti a final ontem, foi decidido graças ao VAR. O Campeonato Pernambucano não tinha VAR, também foi decidido graças à ausência do VAR, né? Acho que os lances do de hoje foram interpretativos. Mas podia dar, podia não dar, beleza. Mas o impedimento é, é crasso. Tem tinha uma, tinha uma regra, estava errado e era para ter sido anulado. Um lado.
3: Fala aí, Atos. Não, eu queria fazer uma, uma defesa de de, do presidente, que o Cláudio estava aí metendo pau nele, e eu queria fazer uma defesa, porque Edno Mello entende muito de futebol, viu? Porque lá no começo do ano o Edno Mello chegou e falou: Assis não é titular.
2: Foi mesmo, o
0: <risos> <risos> é, Ô, pessoal, vocês falaram tanto aí, vocês falaram, fizeram análise do jogo, então deixa eu aproveitar e fazer também, né? Porque hoje eu fui de boa, tava lá na ilha também. No primeiro jogo eu. Eu estava um pouquinho mais cabisbaixo na hora da gravação porque eu estava com a dor de cabeça terrível. Acho que foi a pancada do jogo, né? É, eu acho que o, o grande erro, ele atende pelo nome de, de Márcio Goiano por insistir em algumas situações. Por exemplo, Robinho. Ter utilizado o Robinho hoje foi uma, uma aberração. É, colocar um jogador que, embora a gente saiba da qualidade de, dele de volta em duas partidas decisivas, quando o Náutico ele está jogando melhor do futebol dele, é querer pardalizar. Grande problema, né? Acho que a grande mágoa que fica pelo primeiro jogo, porque se o Náutico ele tem utilizado, tenha, tivesse aplicação, a entrega que teve hoje, naquela primeira partida dos aflitos, eu acho que eu, eu não teria nenhuma dúvida que o Náutico seria bicampeão. E aí o erro começou naquele jogo. A escolha pro Fábio Matos no momento errado também, a não utilização de Wallace Pernambucano, porque é, quando o Náutico utilizou o Adilável no, no decorrer dos jogos e entra o Wallace em seguida, É porque o o, o Odilávio tem aquela característica de ser um jogador de de maior movimentação em relação ao Alas Pernambucano, ele é um pouco mais dinâmico. E aí isso cansa a defesa adversária, quando o Alas entra, está numa situação mais confortável e aí ele faz a diferença. Pelo menos esse é o que eu entendo. Só que quem é mais decisivo? Odilávio ou Alas? Essa é uma pergunta, como como o Atos está dizendo, retórica, né? apesar da resposta óbvia de Alas. Então, era para ter o Alas já naquela primeira partida como titular, apesar, poderia se falar de falta de coerência, porque o Dilava era titular, mas o titular da da posição é o Wallace. Ele é o jogador decisivo. Ele é quem poderia fazer a diferença com com ele em campo, que o Náutico jogou o melhor futebol, que foi contra o Ceará. Hoje, na ilha, o que é que a gente viu? Depois daquela confusão, como o Atos bem citou, um time aberto, um time exposto, porque Camutanga não foi acionado, e e Márcio Goiano preferiu optar por uma equipe mais exposta, se jogando mais para frente. Ele não é um técnico retranqueiro, mas ele foi imprudente. No mínimo, imprudente. E não colocar um time com um, uma precaução, já que é, foi uma não vantagem... Não foi inteligente. Forte, né? Oi? Não foi inteligente. É, Porque cara, você não
2: precisa recuar o time. O Márcio Goiano. O Atos é... já falou que ele é burro, pô. Pra que ver? É, não. É, não. <risos> que é Cada um Cada outra, com sua opinião. O Lauber acha que o Márcio Goiano não foi inteligente e o Atos acha que ele é burro.
0: <risos> Pronto. E outra insistência um em assistir. A insistência assim não dá certo. Ó, era Josa na esquerda, Viu a, a bola que Jimenez jogou quando entrou? Jimenez ali no meio de campo, fazendo com o Danilo. Danilo, por isso, inclusive, hoje voltou a jogar bem, daqui a pouco a gente fala sobre ele. E o resto do time que tava. Agora, Robinho e Luiz Henrique, minha nossa senhora, o que é que foi isso hoje, velho? Os caras não jogaram nada, oh, Renato.
4: absolutamente nada. Oi, Isaías. E ainda teve quem pedisse assim na ponta. Não, ah, mas, mas perdoa
3: Não vale nem, comentar, não, nem perdoa, comentar Perdoa, perdoa, perdoa
0: Hoje, é, olha, perdoa hoje é Páscoa, dia da ressurreição Dia do perdão, da reflexão Assim como foi na sexta-feira Então, Bom, a gente perdoa eu avisei achapo, Porque Bruno, você não
2: sabe o que fala Eu avisei de Bruno lá atrás Avisei de Rimei e de Jota na esquerda Vocês não querem me ouvir? Tudo
3: bem, Assim olha, já não se A, a respeito de assim. De deixa eu falar rapidamente aqui Vou fazer aqui no Chapo eu vou me expor com o Assis. Assis não jogou tão mal hoje, não. Tá todo mundo falando aí porque a gente sabe que ele é abaixo é, da, da boca. O problema não é esse, não. não, não, é, cara. não é, Assis não jogou não. tão mal hoje, é não. De
0: cima dele, pela direita do Atlético. É,
3: é, é isso, isso tá errado. A saída de bola também. Só ser no pé de Assis, eu também nunca entendi isso. No, quando o Nótico tava exposto, Assis também não conseguia ser inteligente ao ponto de sair para dar o combate. Ele deixava Norberto ir à vontade. Mas, dada a limitação de Assis E dado o primeiro jogo Que ele foi horrível Ele não fez um bom jogo não Porque, inclusive, quando ele chegava lá na frente Ele conseguiu é, fazer vários cruzamentos Nenhum resultou em nada <risos> Nenhum resultou em nada Mas, ele Já pelo menos conseguiu ele... Ah, a é outra qualidade Ele pelo menos conseguiu botar Acho... a bola na área Porque, pelo menos, sai do ah, pé dele tô... ali Porque, geralmente, ele cai e não
4: consegue fazer nada Olá, posso fazer uma pergunta? Falei Vou fazer uma afirmação, você me disse se está certo ou errado Assis, hoje Foi Assis Simples Ele foi. é isso aí Carcer O esporte serviu. não forçou muito também, né
3: ele, 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 não foi, ele foi horrível No jogo passado, dado a qualidade dele Ele foi até regular Dado a falta é, de qualidade a, fal, a falta de qualidade, exatamente
0: Fala aí, Cláudio
1: Tu, tu falou aí dos jogadores da base, e a gente fazer uma comparação de. vou nem falar, vou nem citar Bruno, a gente já falou muito do Bruno, mas de quatro jogadores da linha, de Luiz Henrique e Robinho, que foram muito bem na série C do ano passado, estão muito mal, que são jogadores da base, mas já estão com a experiência. Tomara tem... que
0: sejam vendidos. Por é, pode ser vendido amanhã.
1: Já estão com a experiência de título na cabeça, de eliminação. já estão um pouco aleijados. Com Hereda e Tiago, que estão com, sei lá, vinte e tantos jogos de profissional, é, o, o Thiago tava sub-17 ano passado e já tá no profissional a diferença de postura em campo de personalidade é gritante dos dois, de Thiago e Hereda com, com Robinho e Luiz Henrique, é, é um negócio que tem que ser chamada atenção, porque assim
0: não, você vê o Thiago base, recebendo a bola ele ia para cima o Hereda, ele, ele se sentiu um pouco no começo né se Sentia um pouco no começo mas ele também né? melhor e no pênalti a, a cobrança é. de herida foi primorosa, a cobrança de herida, rapaz. Não tem nem o que falar. Ele apenas confirmou né, que é, um, é uma pessoa que tem um pé muito calibrado. E, e assim,
1: a oh. gente tem que ressaltar que a, a questão da base... Beleza, você pode falar que é, são, é, Luiz Henrique são jogadores da base, mas já tem uma certa experiência. Nunca que eles podem sentir tantos jogos assim ficarem ficaram tão mal... Enquanto e, e, e partida para Hereda e, e Tiago estarem bem melhores do que eles. Já era para estar num nível acima. E hoje parece que os jogadores que estrearam no começo do ano estão no passo na frente. Então, é, se eles querem sair, se eles querem ser vendidos, é bom um, um se ligue neles, porque com esse futebolzinho aí sai,
0: mas volta para uma série C e série D rápido. Vamos dar a falar. sequência aqui ao programa, mais Atos antes vai finalizar. Finaliza aí, Atos, para seguir.
3: Se tu souber que eu vou finalizar para falar... para defender Robinho, tu não tinha passado a bola para mim, não. Não, 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 é rápido, é rápido. Trau. Eu não vou defender. Não eu não vou defender. Eu, não, eu não vou defender. eu não vou defender. Eu não vou defender. Ele tá muito mal. Inclusive, eu falei que ele não era para ser escalado hoje. No jogo passado eu já tinha dito isso. Beleza. Luiz Henrique tá talvez até pior que ele. Para Luiz Henrique eu não tenho defesa nenhuma. Para Robinho eu tenho um adendo. Eu não sei se é que eu tô com muita raiva do burro goiano... Mas eu vou falar uma coisa, pra mim o jogador que Robinho era um ano passado ele tá sendo prejudicado com a formação de Márcio Goiano, ele nunca foi um jogador de ponta, Robinho é um jogador que joga mais perto da área e ele tá jogando praticamente colado na lateral aberto, aberto você, demais né? aberto Aperto demais Auxiliado, demais. Goiano, o Goiano, Auxiliado lateral tá prejudicando o futebol de Robinho colocando ele na posição errada Posso seguir? Então Pode. vamos lá
0: é, Cláudia tá é, tá é, é, e Chapa, eu quero que vocês falem de, de três jogadores. Primeiro, eu quero que é, você, Cláudia, fale de Danilo Pires hoje. Começa falando a respeito do que é que tu viu do, do futebol dele, até passando a minha opinião. a mim, o melhor jogo dele, desde aquela da, da estreia dele, que foram dois bons jogos, depois ele parou, é, caiu muito de rendimento. Hoje, se movimentou bem, conseguiu distribuir a bola, buscou o jogo, protegeu bem, até ser substituído. Por cansaço, o que é que você
4: viu
0: que boa, boa vontade, hein, Renato? Vai,
1: Flávio, fala. <risos> não, mas eu, eu até concordo com o Renato, que eu acho que depois que aí, a, expulsão, a, expulsão aí. a expulsão foi muito cedo. Então, quando o Josa <risos> recuou, ele, ele ficou sendo o meio campo do Náutico só, porque Luiz Henrique não foi nada, né? Então, ele ficou Pedro. segurando ali o meio campo do Náutico e. e se desgastou muito e ele dá outra dinâmica Eu acho que até quando ele estava mal errando passes, mas questão de posicionamento dele, é, tanto aqui é quando ele não jogou, como foi na última partida e outro jogo da Copa do Nordeste agora, se não me engano foi contra o Altos, não sei se foi o primeiro tempo, é, o Nautico sente falta dele, porque ele dá outra dinâmica assim, ele tá, tecnicamente ele ainda erra algumas coisas, mas a movimentação dele é, a, 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 o posicionamento dele é muito importante, e hoje realmente ele fez uma partida boa tão boa quanto foi aquela do, do Sampaio Corrêa, ele tentou, lutou e estava só no meio campo, tinha mais espaço mas mais... se desgastou o extremo de sair com descoito.
3: Não, o teu microfone estava um pouquinho ruim, mas deixa eu falar rapidinho Cláudio, que eu acho que minha vontade minha má vontade com o Danilo Pires, sabe o que é? ele mais um jogo ele conseguiu dar um chutão a bola estava sassaricando, precisava dar um chutão e ele deu um chutão com a parte externa do pé, eu não sei o que acontece com ele
1: Ô Chapo, é, eu, não sei é, se... eu
0: queria que você falasse... Oi, oi, conclua aí, Cláudio.
1: É porque é, a gente falou que meu microfone deu a falhar, não sei se ficou claro a minha opinião sobre Danilo Pires. Deu para entender, né? Deu, deu, deu. deu. Não, ah, deu para entender, então...
0: sim. Acho Beleza, que é um segue o Um Probleminha de conexão pontual. Ô é, Chapo, fala sobre Rafael Oliveira e Cisneiros, porque hoje o Rafael Oliveira voltou, teve boa movimentação. Eu não vou falar a respeito do pênalti, porque é, não dá pra gente querer julgar por uma penalidade, até porque Rafael Oliveira é experiente até demais, né? Aconteceu e, enfim, vamos olhar o que ele apresentou em campo. O que, é que você achou a respeito dele e dos cisneiros?
2: É, Renato, não dá para falar muito de cisneiros e Rafael Oliveira, não, porque os caras praticamente não fazem parte do elenco do Náutico, né? Eu não sei como é que eles surgiram em campo hoje. Um passe de mágica. Acho que o Marcio Goiano. Pelo que eu soube, assim... eles treinaram
0: muito bem durante a semana.
2: Ah, sim, com certeza, desde janeiro eles estão treinando muito bem, eles treinam muito bem, isso aí eu não tenho dúvida Treinar, eles estão todo treinando chegam oito sete horas, eles chegam sete horas, estacionam o é. um carro na vaga certinha Ninguém põe em vaga deficiente, eles são excelentes de treino, eles são muito Tem bons. nem vaga
1: deficiente de você
2: porra cumprimento todo, devia ter, né, porque Maílson e Rafael Oliveira são, né Os caras estão aí, 200 anos sem andar, não é possível que não tenha uma vaga deficiente para eles Ô oh, Renato. Mas eu tava vendo a escalação do Náutico aqui com as reservas. tinha Wagninho, Lucas Paraíba, Camutanga, Rafael Ribeiro, Krobel, Fábio Matos, Luiz Carlos, Rafael Assis e Matheus Realmente não tem muito o que fazer, não. Acho que Rafael Assis podia ter entrado, mas muito difícil. Aí você vê brotar dois jogadores de repente em campo, sem saber nem de onde saíram, né? Os caras não tocaram na bola o ano inteiro e hoje entraram para resolver o problema. É. Deus proteja o Noto.
0: Pessoal Sobre, van... Oi, completa aí Cláudio Só so, so, so falar do Rafael Oliveira Porque
1: assim, para mim foi muito óbvio a entrada dele Era o único centroavante que tinha Depois dos 30 minutos, o pensando em um gol Qualquer treinador faria isso Se fosse ao contrário, o Guto Ferreira ia colocar É porque Elto entrou no decorrer do segundo tempo Mas ia colocar Elto e outro centroavante Ia colocar Juninho, enfim quem... qualquer, qualquer final que você precisa de um gol, você coloca o treinador, joga um centroavante, é. joga a bola para a área e tenta. Essa opção é. aí para mim era óbvia, não tinha muito o que fazer. Não, independente da ah, condição não. física de Rafael Oliveira, era o que tem que se fazer mesmo. É, então,
3: Rafael Rafael Oliveira, Renato. Eu, acho, Renato. eu acho que
4: todo mundo colocaria Rafael Oliveira mesmo. Oi, Zaias. Só para complementar, já entrou em campo, já mostrou que está livre do INSS tá bom de passar no departamento pessoal e mandar para o inferno tá bom já deu que no liquidado.
0: no resumão a gente vai abordar essa, essa essas peças que podem passar pela reformulação do elenco do Náutico mas agora vamos falar da Somela Corretora de Seguros a Somela é uma empresa que há três gerações atua no ramo de seguros são 19 modalidades de coberturas à sua disposição tem seguro de vida, transportes, residencial, riscos diversos, viagens, entre outros. A Somelo trabalha com as melhores seguradoras, como a Mafre, Bradesco Seguros, Allianz, Porto Seguro, entre outras. Operadoras de plano de saúde também, Bradesco, Saúde, Amil, Allianz e Sulamérica. Faça já sua cotação, ligue para a Somelo, corretora de seguros, 3421-5370 ou 98835 3129. A Somelo fica na Rua Ribeiro de Brito, 1001, salas 903 e 905. Acesse www.somelo com 2 A Somelo Corretora é parceira do TimboCast Pessoal, chegou a hora da interatividade. Vamos aqui chegar para ouvir o que é que os torcedores falaram a respeito disso. Tem muita muita mensagem aqui. Muita mensagem mesmo, viu? É, vamos aqui primeiro no Twitter. Temos aqui dizendo o Vito, que tem aqui, é o Vitor Jamelli Fala o seguinte. o que dizer sobre o belo projeto da diretoria do Náutico com o Márcio Goiano? Humilhado pelo Bragantino, eliminado pelo Santa Cruz e vice-campeão pernambucano. Temos aqui o Brasil. Que danada é isso aqui, Garantido ó, é na Engão Série Marcelo. C, né, Renato? O Renato, e garantido na Série C. É, exatamente. O técnico do Acesso. Temos o Mengão Marcel, o Náutico perdeu o título no tão decantado e sonhado Aflitos, me expliquem é se possível. Caio Emery, falta o quê para Robinho pegar um banco? A gente pode responder
2: respondendo, Renato?
0: Essas aqui são perguntas mais breves, né? Eu vou passar. De Essa perto. dos
2: aflitos aí eu concordo com ele. Eu acho que foi assim: tinha que voltar para os aflitos, o estado é nosso, a gente pode. Foi ótimo ter voltado, tudo isso, mas se vendeu a ideia de que os aflitos era a máquina de vitórias e a gente viu, perdemos o título lá, né? É bom. O é, um treinador com também mania. que não
1: tem espírito de decisão, né? Um treinador que não é, é, é uma é, Mas, mas uma para parar dica, com não. essa
2: mania de ficar criando mitos e ilusão, e o, que, o que ganha bola na rede, sempre tem diferença de estádio, né? É melhor que os aflitos, lógico. Mas é um papinho furado que vinha há muito tempo de que os aflitos iam resolver nossos problemas e lógico que não é. Ô,
0: o DHT, MVP, Bruno Zero Pênaltis. Jimenez merece ser res... titular, que a gente já respondeu aqui, oi.
3: Não, eu tô falando que quem resolveu um pouco ainda Chapo, era o gramado, não era nem o estádio né?
0: É, pois é, é O exatamente. Blog, do Timba, blog do Timba fala sobre a má vontade de Luiz Henrique e Robinho de sequer participar da reabertura dos aflitos porque não foram negociados aí passaram pano por causa de férias e de contrato e o Alas Pernambucano partiu é, a dele pra jogar e o Eric veio com um contrato com o Vitória, ficaram e fizeram água de novo, tem o Thiago Machado, não tem ninguém na comissão técnica pra trabalhar a pênalti com o Bruno temos o Bruno Cabral é, falem com mais entusiasmo e mais alto, parece que estão mortos, não, estamos animados. É, temos o hoje é Vitor revolta, Coutinho.
1: hoje é mais alto de revolta.
0: É exatamente, Vitor Coutinho, grande responsável pela não queda para a Série D, ele está defendendo aqui Márcio Goiano. É, Quem é? Qual o, o nome dele? O, o Vitor Coutinho, ele, é, ele foi ele que disse aqui, o Vitor Coutinho. Mas o Twitter dele é qual que eu quero falar com ele depois? É o Victor <risos> Barbosa com Z13 Aí você debate lá com ele
3: Vou mandar uma é... mensagem para você
0: O Paulo Eugênio Farias Falando da necessidade de Márcio Goiano ser contraditório Por que não fazer o simples 4-4-2 Robinho tá negociado e jogando decisão Essa é história de Robinho, todo mundo tá falando Que ele pode estar tá negociado, só que oficial não tem nada né? Vamos esperar E o Porra, do Banco de... Oi e ia ser muito leviano dizer que Luiz
1: Henrique e Robinho estão jogando assim porque tem proposta, não é vontade, não, pô. Os caras estão mal desde o começo do ano, pô. Quer dizer que tem proposta desde o começo do ano? Não tem. Se tivesse, já tinha ido. Já tinha vendido. Agora não adianta. Ah, Robinho, saiu notícia sexta-feira. Robinho pode ser vendido. Pode ser... Não é isso que está influenciando o futebol de Robinho. Robinho já vem mal desde o início do ano. Teve uma lesão no joelho, voltou e não voltou bem. Então não adianta não. É... Futebol é muito simples também, de vez em quando, né? As pessoas Olha ficam querendo criar teorias.
3: Olha e Luiz Henrique tem proposta de quem? Ô, oh, oh, Renato, e Luiz Henrique tem proposta de quem? Do Afogado da Engazeira?
0: Ele poderia ter proposta de onde fosse, eu queria que ele fosse vendido amanhã. É, o Guilherme Toscano disse o seguinte, Josa é o melhor zagueiro, melhor lateral esquerdo e melhor volante desse time. Precisamos
3: de três verdade, jogos. Verdade, <risos> verdade. Inclusive, a pior posição, assim, pior entre aspas, né? É de volante, porque o que jo- Josa jogou muito bem na esquerda e foi o melhor jogador do Náutico já adiantando aqui o troféu, jogando de zagueiro.
0: João Marcelo Macedo, meus parabéns ao Náutico pela força que teve hoje, infelizmente o título não veio por causa de um gol irregular na primeira partida mas agora é bola pra frente, pensar em subir pra série B Isaías, manda um abraço pra mim é o João Marcelo Macedo, Isaías, manda um abraço pra ele
4: um abraço João, tamo junto
0: assim
4: não, animado, assim, não. Um
3: assim não,
0: mais animado
2: assim não, pelo meu Deus um abraço, meu
4: amigo João tamo junto
3: Isso é um abraço,
0: velho
4: é o Renato o dele Renato.
0: Da Dutra, diz o seguinte: traria a Liska sem titubear. Pode dar errado, pode. Porém, é melhor tentar do que ficar com a certeza do erro que é massa Goiano para ele.
3: Difícil é, a é um... querer, né? Liska é o nível. É. Vamos aqui. A no Instagram vai
0: querer jogar né? série C, não, pô. Vamos no Instagram também, que tá pipocando de mensagem, viu, gente? É muita mensagem que o pessoal mandou. É,
4: Vamos começar. Oi. Enquanto eu tô selecionando o Instagram, deixa eu falar só uma coisa aqui. É, algumas pessoas mandaram mensagem para o para o nosso WhatsApp. Continue mandando, tá? Eu vou só citar aqui algumas pessoas. O amigo Caio Emery, que mandou mensagem. O, Carlos Renner, o Carlos Renner de Caruaru. Carlos Renner de Caruaru. Kleber Gabriel também mandou mensagem. Luan de Ipojuca. O Eduardo Aluna da Confraria Potimbu, lá de Natal. Eu estava em off, mas agora eu voltei. Viu? Pode mandar a mensagem que, nos próximos programas a gente vai ler aqui. Inclusive, Maravilha. o o Túlio Aragão, ele mandou uma mensagem falando o seguinte, é, vocês fizeram um, um excelente programa sobre, sobre os 10 jogadores pós cuc Eu acharia muito legal se vocês fizessem um novo programa citando o melhor time do Náutico, do goleiro até o técnico dos últimos anos. Então, futuramente, a gente vai estar fazendo outros programas especiais. Valeu mandem, a sugestão. Mandem sugestões. Valeu, Túlio Aragão. Continua é, aí.
0: Igor Cabeça, fora Márcio Goiano teimoso, fora Danilo Miranda gostaria de comentário sobre aplausos na saída do jogo, o que a equipe TimboCast acha disso depois de todo o enredo é, foi até é bom isso. lembrar, porque eu, eu vi lá a galera aplaudindo e eu não daria um aplauso sequer, o time teve entrega, venceu o jogo mas uns pênaltis perdeu, paciência loteria, não precisa a, vaiar é calar o a, a boca, turma aplaudindo os frente, embora. Renato
1: aquele jogo ridículo, eu tô... eu aplaudindo os aflitos não pode, pô, tô... Aplaudir, uma decisão em casa Poxa, maior rival, aplaudi pelo amor de Deus,
4: Olha,
3: duas eu queria,
1: coisas,
4: eu queria... não eu
3: queria saber, pois e... aí
4: fala meu amor, diga.
3: não, eu queria saber, é feito aqueles filmes americanos de besteirão americano, eu queria saber o primeiro que começa a, a, a chamar o aplauso, eu queria o nome desse camarada, aquele primeiro que bate a primeira palma. Deve ter, um cara que, deve ter um ator, né? Que faz isso. Deve ter alguém que é, é contratado para fazer isso. É uma Claque, é uma Claque. Deve, deve ser Edson Semiolo que fica com a Claque lá. Aplausos! Aí todo mundo começa a aplaudir. O Miguel é Fonseca Lima
0: Júnior, primeiro ponto, até quando o no time titulado? Segundo, até quando o Rafael Oliveira? Terceiro. Ficou evidente que a utilização de Adlave é por conta do condicionamento de Wallace. Quarto, ele ironizou aqui. Excelente partida de Wellington. Quinto, falem de contratações e vassouradas. no resumo a gente vai falar. Renan Menezes, infelizmente mais uma vez, a arbitragem prejudicou o Náutico, como superiores e merecemos o título. Coisas de futebol. Raiane Cabral, time jogou pra caralho. Aproveitar cisneiros de início só no segundo tempo e focar na Copa do Nordeste de Série C. Mantém até onde desce esses caras porque estão entrosados, ela está dizendo aqui. Guilherme Araújo, notícias sobre negociações para o início da série C? Ainda não. O Maranhão Humberto. Sentimento é de orgulho pela luta do time no jogo final. Fez o que estava ao seu alcance, mas o sentimento também é de desespero se precisarmos passar por disputas de pênalti em breve.
3: Bruno, um grande Précia, goleiro... Renato. Simples... Ô, Renato, que com pressa. Tá, lendo tão, <risos> tá lendo tão rápido que não tô entendendo nada.
0: Então vou ler devagarzinho.
3: O Maranhão Chegou, a pinça.
0: Seguinte... Chegou a pinta! Chegou o a pinta! Sentimento, o sentimento é de orgulho pela luta do time no jogo final. Fez o que estava ao seu alcance, mas o sentimento também é de desespero se precisarmos passar por disputas de pênalti em breve. Bruno, um grande goleiro, simplesmente não tem nenhum aproveitamento nesse fundamento. Verdade. É, Kelvin Souza vai falar aqui sobre não tinha ingresso à venda hoje, conforme divulgado no início da semana, e que o trabalho da PM, especial do choque, fizeram os rubros tirarem até a meia na revista, abrir carteira, sendo integrante de torcida organizada ou não. Daqui a pouquinho, no final, a gente vai falar sobre essa questão de polícia, viu? Vamos falar também sobre os ingressos. O Raniel Laurentino, ou é Aniel Laurentino? Me perdoe se eu estiver errado. Salve, Cast. Se no primeiro jogo o Márcio tivesse escalado direito, seria melhor, né? Muita garra dos jogadores. A Rebeca Sarai, Opa, galera, queria ouvir a opinião de vocês sobre as substituições. Cisneiros e Rafael Oliveira especificamente. Eu acho que foi aquela questão que a gente disse, né? Treinaram bem na semana e não tinha muita opção no banco, né? Mas foi o que tinha que ser feito, né? De Rafael Oliveira, como vocês citaram, né? E Cisneiro, acho que foi a opção no lugar de Fábio, né?
3: Eu acho que Cisneiro foi mais para dar uma resposta à família que achava que ele estava desaparecido. <risos> é mesmo, o na Argentina preocupado.
0: O Edu Oliveira é, mandou mensagem também, o Caio Leão. Faltou um goleiro hoje, Jefferson sem emprestado foi uma péssima escolha e hoje Rafael Oliveira em campo também foi uma péssima escolha, sem ritmo e sem confiança. Remenos deveria ser titular, só Márcio Goiano não vê isso. Luiz Henrique deveria ser banco, não está jogando nada. Agora é triplicar o bicho e ir em busca da Lampions. Vamos, Timba. Lavozier, parabéns novamente ao trabalho realizado por vocês durante essa final. Deixo primeiramente um abraço a todos que fazem um ótimo canal de opiniões. E também a mensagem de que estou muito orgulhoso do Náutico. Fazia tempo que não via tanta garra. Parabéns aos jogadores. Alguém
2: aí falou, alguém aí falou em triplicar
3: o bicho, foi? Tacapo! Tá foi o é que falou. bicho agora. Ganhar a Copa o problema outra. nunca foi bicho, né?
2: Oxi, meu irmão aí! Cada vez que perde aumenta o valor é... Renato, eu acho que ficou bem claro a
1: opinião da maioria que o que lascou o Náutico foi para aquele primeiro jogo. Perder em casa. Com aquela postura foi que levou o Náutico a decidir lutar hoje, decidir nos pênaltis e perder. Eu acho que o, o, a, Daqui a alguns anos, quando a gente olhar para essa final, a gente, com mais frieza vai ver que a gente perdeu o título no jogo dos aflitos.
3: Ô, Ô o, Renato, o... O... oi não, é falar que Chapo reagiu aí sobre triplicar o bicho é porque houve uma, uma cotinha lá no Timbuzá para ajudar no bicho e Chapo prometeu 40 reais aí ele ficou pensando, pô, 40 tudo bem mas 120 não dá não <risos> 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 40, 40
0: já é um calote o ele... os mesmos erros de sempre contra o esporte treinador, diretoria que não cobra do treinador perdemos a final no primeiro jogo Bruno mostrou realmente que nunca vai pegar um pênalti. Márcio Goiano mostrou que não é técnico de decisão realmente. Ele é ele é aquele perfil de técnico que eu acho que em pontos corridos ele pode até vingar. Mas só que ele Paulo tem que entender... Campos foi Paulo Campos é só que ele tem que entender que existem os campeonatos mesclados né a fase classificatória e o mata-mata então você tem que saber como vai montar o seu time como variar e Márcio Goiano ele não não mostrou esse perfil até o momento né é, o torcedor aqui, o Anderson Souza da Gama, estou orgulhoso pela partida. Vamos em busca da Copa do Nordeste, o acesso, o Náutico acima de tudo. E o Tiago Félix, concluindo, faltou maturidade nas cobranças
4: de penaltis. Pessoal... o Renato. Tá Oi, Isaías. Antes de você partir para os troféus, deixa eu fazer só um, um parêntese aqui. É, no caminho de casa, eu estava ouvindo a resenha e ouvi um pedaço da coletiva de, de, de horas, né? e depois passou um pouco para a E teve um detalhe que eu achei bem interessante, então eu vou dar uma cornetada aqui. É, Cláudia falou há pouco sobre as peças que foram utilizadas nesse campeonato, onde a gente chega na final e só tivemos o Diego. Que foi um jogador que, que foi contratado esse ano, né? Que veio para esse ano. O Danilo Pires e o Cisneiros. Que eu acho que os três, se não tivessem jogado hoje, não teriam feito falta. Como a gente já frisou bastante aqui, que na zaga é meio por meia dúzia. O Cisneiros entrou, como o Chapo falou, para dar um sinal de vida para a família, né? Porque o jogo passou no fantástico foi hoje, atos, né, então foi ato, foi atos, então, enfim. E o, o Danilo Pires. Se a gente jogasse com o com, com Jiménez e Josa no meio, não fazia diferença. Certo? Então, praticamente é melhor, você. É eu também acho. Então, praticamente você não vê diferença nas contratações. E todos que, que se dirigiam a Diógenes falavam. e Márcio Goiano vai continuar? Como é que está a relação com o Márcio Goiano? Como é que está o bloco da parceria? Como é que está a situação? E o Diógenes falou assim. Teve uma hora que ele falou assim, é, em nenhum momento o Márcio Goiano nos cobra contratações. Ele olha para o banco de reservas e vê nove garotos da base. Aí eu pergunto, e as contratações que foram feitas? Né? Porque foram várias contratações e a gente não consegue ver ninguém, tem vários deles que nem no banco estão ficando. Então, nem só de acertos a gente vive. Tem muito erro também no planejamento. É pois aí, eu não,
3: que eu, eu, não, eu, não vi, eu não vi a resenha, Isaías. Esse comentário aí que Chapo já, já falou sobre isso, esse comentário de falar, de tratar com desdém a base, como se a base fosse um sacrifício utilizar a base, foi de Edna ou foi de Diógenes?
4: Foi de Diógenes. Ele falou Pô. assim... É, o, o, o treinador ele olha para o banco e vê diversos garotos da base então ele podia estar, é no, ele podia estar nos cobrando mais é falta
3: falar para Diógenes que a base do Náutico é melhor do que todos os jogadores que ele trouxe inclusive ele então não contrata ninguém joga... pronto acabou
2: é problema olhar pra ba... pra olhar é olhar para o banco e ver Krobel
1: ah, é, não contrata ninguém. Então, tá, então a diretoria está assumindo que jogou dinheiro no lixo a trazer Krobel, Cisneiros, Diego, todos os jogadores que trouxe. Então joga só com a base. De algumas é, renovações. É,
4: é né? Diego ainda se salva porque Eu se formou no aula, né? Então já pode é. dizer que formou. Né? E temos algumas renovações aí nesse meio que, como o Renato falou, vamos deixar para a gente tocar fogo no resumão.
0: É, vamos para o último tema aqui do, do nosso simulcast antes dos troféus. O esquema de polícia dificultou a questão de estacionamento hoje. O pessoal do BP Trans fez um esquema mirabolante, que eu não sei qual era a necessidade. E as pessoas chegavam, não poderiam estacionar. Aconteceu comigo, inclusive. Eu tive que levar para o carro, deixar o carro longe, perto dos atletas e pegar um Uber para ir para a ilha. É, e, além disso, faltou o ingresso para muito torcedor. Porque no site do esporte havia anunciado que ia ter venda hoje e não aconteceu. Isaías Júnior. Renato, eu posso dessa. falar
2: sobre isso? Eu posso falar sobre isso rapidinho? Pode também. Eu, 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 também eu, obviamente, eu, obviamente não, eu obviamente não vivi isso, porque eu não tô aí, eu não fui pro jogo, eu não vivi. Mas, pô, eu sou macaco velho disso. Há 15 anos a gente apanha, há 15 anos a gente é revistado papel higiênico, meia, sapato, cueca, há 20 anos a gente não pode entrar no jogo, há 20 anos, tudo isso acontece aí há muito tempo. Diretoria nenhuma do Nótico cobra nada, daqui a 5 anos vai continuar do mesmo jeito, a gente vai levar pau, ser revistado, proibido, não vai ter ingresso, vai ficar que nem os um e vai continuar assim, a vida, até surgir alguém que faça alguma coisa. Eu, eu, desculpa meu amigo Isaías, os amigos que querem comentar sobre o assunto, mas acho que nem vale a pena o comentário. É mais uma repetição. Aconteceu isso em 2010, aconteceu em 2014, aconteceu em 2003, 2004, 2005... 2000... Vai acontecer sempre. Então, se vocês quiserem falar mais uma vez sobre isso, podem falar. Eu só falaria... Diógenes, Edno, vai resolver isso quando, filho? É só isso que eu quero saber. Ou quem quer é. que vem? Próximo presidente, vai resolver isso quando?
4: Ô, oh, Chapo, só que Fala, aconteceu um fato hoje, hoje... eu Posso relatar porque eu cheguei bem cedo. Eu cheguei na ilha, era meio-dia um pouquinho. E aí... Quando eu cheguei com o carro, a gente está acostumado, eu vou para Ilha do Retiro desde 1990, fazem 29 anos que eu vou para Ilha do Retiro. Então, quando eu entrei com o carro naquela, que dá naquela rua, que é a rua da bilheteria, que ali a gente sempre ficou historicamente ali, pôde encostar o carro quem chega cedo, porque ainda tem vaga, quando eu entrei com o carro, o BP tra- opa, não pode, porque o esquema de segurança hoje não permite que coloque o carro nessa rua. Eu falei, nem lá dentro do terreno não, não pode. Aí eu peguei, fiz a volta, ok. Vou botar na, na, na avenida, né? lá na Beira Rio. Aí quando eu chego na Beira Rio, nosso amigo Fernando Padua, vocês sabem que Fernando quando vai para o jogo ele leva gaiola, passarinho, ele ocupa cinco metros de calçada, já estava aquela, aquela, aquela festa pronta. Churrasco, mesa, cadeira, tudo lá e ele já tinha armado tudo, ele falou não, a gente foi colocar lá atrás e a polícia não permitiu, disse que era a gente ficar aqui na beira-rio, porque ia chegar o policiamento Fernando já tinha colocado carne na churrasqueira tinha acendido fogo, tinha feito tudo e aí os mesmos policiais que não permitiram que ele ficasse na rua de dentro vieram onde a gente estava e disseram que a gente não poderia ficar também ali eles proibiram de colocar o carro na beira-rio o meu fio é branco, é, é apto para estacionar, eles chegaram não o esquema de segurança não permite, o comando acabou de avisar, que não permite que fique aqui também. A gente perguntou, a gente bota o carro aonde? Porque aqui não tem estacionamento privado, não tem onde colocar. E eu vi de um, de, do comandante, era um cabo, eu acho, ele olhou para mim, nos meus olhos, eu, eu estava com os olhos marejados já, ele olhou para mim e falou, você pode, pode colocar marejar. o carro no derby, você pode colocar o carro no derby ou no shopping Tacaruna. Eu olhei para ele, eu carona ele sim, o esquema de segurança hoje contempla o shopping Tacaruna ou Feb. então você deixou o carro divulgaram isso? shopping carona! onde divulgaram isso? Meu Deus do céu, encanto nenhum, aí eu tudo bem, alguns amigos se arriscaram e deixaram o carro no coque, lá do outro lado perto do fórum, que estava um breu, falei não, não vai dar certo, aí peguei e deixei meu carro no rio mar. E voltei de Uber. E Renato, como viu o relato da gente lá no grupo, já perguntou, o Geraldinho perguntou, alguns amigos viram que a gente tava lá, se ele tava passando por isso, optaram por ir, por ir de Uber, de táxi, de carona, enfim, não foram de carro. Mas é um absurdo a gente não conseguir estacionar o carro nas redondezas. Na saída tava um inferno. Muita confusão, muito problema, e a gente não tava... Não tinha confusão de pegar o carro e ir embora, tinha que procurar um transporte, dar um jeito para sair. E... Sinto muito a Polícia Militar de Pernambuco mais uma vez aprontando o torcedor do Náutico. Porque isso aí já é um fato novo. Porque dentro de campo aconteceu tudo o que sempre acontece. Quando o Náutico virou o jogo, por nada, pessoas foram agredidas na divisão. Porque a distância da divisão para o torcedor do esporte era imensa. E provocação do torcedor existe desde que se inventou o futebol. A gente sofreu provocação no jogo todo. Na hora do gol, todo mundo se provoca, todo mundo grita aquela algazarra. Aquela e aí, na hora do gol, eu presenciei um senhor de idade, que devia ter uns 60, quase 70 anos, sendo espancado por um policial. entendeu? Eu vi um policial empurrando mulheres. Então, assim, é inadmissível que a gente continue passando por isso em todo o clássico. Entendeu? A polícia militar, ela ataca a torcida do Náutico por nada. É gratuitamente... Sobre os ingressos, é mais um fato que, inclusive, eu estava lá cedo, quando aconteceu os primeiros problemas, e eu mandei mensagem para Diógenes, para Edno e para Fábio Lins. Eu não consegui retorno do Fábio Lins, não consegui retorno do Edno, mas o Diógenes ele me retornou e falou que tinha sido uma decisão da Federação Pernambucana de que no dia do jogo não ia vender ingressos, porque já tinha um esporto, e o Náutico não tinha esgotado a carga, mas não ia vender no dia do jogo. Mas vários torcedores estavam vindo com o celular na mão, dizendo aqui, ó, no site do esporte, está dizendo que vende até h 15, eu acho. Até as 17 h 15 estariam na bilheteria do visitante vendendo ingresso. Então a informação do esporte era uma e a realidade era outra. Então a gente pediu para ver se o Náutico podia intervir, mas infelizmente o clube não pôde fazer nada.
0: É, meus amigos, vamos dar sequência, então, ao programa e chegar agora à reta final do nosso Timbuquest com os troféus. Vamos começar primeiro com o troféu Cook. Quem merece o troféu Cook para esta edição tão feliz, né, do, do TimbuCast? Chapo.
2: Olha, é difícil, viu? Hoje eu vou ficar com o Josa. Eu acho que o Josa deu uma consistência defensiva ali muito boa, é, o Jimenez entrou mudando a cara do jogo também acho que merece uma menção e o Hereda mais uma vez fez um grande jogo deu uma assistência, acho que são meus destaques para hoje, é, mas eu deixo o troféu com Josa
3: Atos Hereda fantástico, aquele cruzamento que ele deu é, é, é qualquer coisa Diego jogou bem acima da média dele próprio, mas o melhor em campo disparado de longe foi Josa
0: Klauber
1: Eu vou votar em Hereda, mas pelo campeonato em si, hoje ele estava fisicamente, claramente ele não estava bem fisicamente, mas fez um bom partido, uma assistência linda, um cruzamento perfeito no segundo gol, Então mais pelo, pelo campeonato geral do que por esse jogo, acho que Josi também foi muito bem, gostei da partida do Diego, é, mas eu voto em Hereda pelo campeonato, para mim o melhor lateral direito do pernambucano, disparado, se puder botar ele na direita e na, na, na esquerda, ele podia ser eleito nas duas.
4: Isaías. É, primeiro eu vou dar uma cornetada aqui em Clauber, porque o troféu é para o jogo, não é para o campeonato. E foi uma boa sugestão. Oh, eu respeito, eu critério. Montar, a gente poderia montar a seleção do Náutico do campeonato em outro programa. Mas enfim. Oh, aí é foda. Eu vou votar. Eu vou voltar, Eu vou fazer primeiro uma menção é, baseada no que a gente sempre fala. A gente sempre espera muito de Josa, né? Josa é um jogador que, quando ele não é expulso no começo do jogo, ele tem uma entrega impressionante. Eu gosto muito do futebol dele. Então, eu vou mencionar Josa, vou mencionar o Herida, tá? porque ele também não foi tão exigido, mas quando foi, ele, ele apareceu bem. O Jimenez, pelo gol e pela, pela entrada, foi uma boa entrada, deu uma, sacudiu ali o jogo, mas eu vou deixar o meu troféu para Diego Silva, porque ele estava atento em. Praticamente todos os lances e, e brigou, foi o jogador que mais brigou dentro de campo. E Na minha opinião, eu vou deixar o troféu para ele, mesmo que ele não ganhe, mas eu vou deixar o troféu para ele. Ele comentou que ele fez na. Vou
2: dar uma
0: na
2: menção rosa para. Vou dar uma menção rosa para o Diego também. Segue aí.
0: Ele corrigiu as besteiras, né? Que fez no primeiro jogo. Errou muito na primeira partida e pelo menos hoje ele conseguiu se redimir, né? É, meu, meu troféu, Cook que vai ficar para Josa também, mas eu deixo menções honrosas para o Hereda, para o Diego, que também foi, foi muito bem, para o Danilo Pires. Eu gostei do futebol de Danilo Pires. Vou deixar com esses também as menções honrosas. Troféu deu ruim, Claudé. Rapaz,
1: eu queria dar o troféu deu ruim para Robin, mas para mim é Márcio Goiano. Por tudo, assim... Aí... É, Isaías vai criticar... Meu critério mais uma vez... Mas... É, não é a questão de ter entrado com cisneiros... De no, é, hoje... É não ter testado cine- cisneiros antes... É, ter colocado Suelito e Robinho como titulares... Que todo mundo via que não tinha condições... Enfim... Cagou na ida e na volta... Então... Não tem como não dar esse troféu para o Márcio
0: Meu troféu deu ruim... Vai para Robinho... É, eu não vou falar, não vou passar esse troféu de Ruim para o Márcio Goiano hoje, porque o Náutico ganhou. Ganhou de virada, ganhou na ilha. Ganhou
3: apesar dele, Renato. Apesar, dele, o apesar dele, o primeiro, discute... A primeira não.
0: vitória. A primeira vitória de em Márcio Goiano Clássico no ano. Parabéns, Márcio. Então, Valeu. Ó, apesar das circunstâncias, da formação. Jogou seis, né? Em alguns pontos, enfim. Mas, como ele venceu o jogo, eu não vou dar esse troféu de Ruim para ele. Vai ficar com o Robinho, realmente, porque tá uma draga. E Luiz Henrique, uma missão. Totalmente desonrosa pra ele. É o outro. Eu acho
2: que vocês estão esquecendo de um, aí, viu? Atos ah, já deu o dele?
0: Não, não eu poderia passa... Não, eu vou
3: chegar, agora. eu vou chegar, é um calma, eu
4: né? vou chegar.
0: Menção desonrosa pra, pra Bruno, pra... porque ele não é pegador de
3: pênalti. Passa pra mim aí. Vai, Atos. Renato, vamos lá para as menções desonrosas primeiro, né? Porque teve muitas e eles mereciam ganhar um troféu cada um. É, primeiro pra o irresponsável do Suellon, né? Porque se expulsa. Ele, ele ia ser expulso sozinho, né? Graças a Deus o, o Hernanes acabou revidando. Depois eu queria dar para a dupla Luiz Henrique e Robinho, né? Muito mal os dois. E. Agora, o nome do troféu, Renato, é deu ruim. Infelizmente, mesmo na, durante o jogo, ele jogando muito bem nos dois jogos. Mas se o nome do troféu é deu ruim, então o prêmio tem que ir para. Pra Bruno, porque deu ruim por causa dele.
2: Rapaz. Eu acho pesado, eu acho pesado a responsabilizar Bruno. Inclusive, o grande goleiro Azulão, campeão em 50-51, em 51, contra o esporte, inclusive. Uma das poucas. Ele tem um quadro em casa que diz: o goleiro tem que acertar quando o time inteiro já errou. Então, quando chegou a responsabilidade
3: pro Bruno, é porque o time inteiro já tinha errado, Márcio Goiano todo mundo já tinha errado. Ah, sim, é, eu esqueci de citar Márcio Goiano, me perdoa, Chapo, porque é, ele fez porcaria o jogo inteiro, entrou com a escalação errada, inclusive, que a gente não salientou muito, mas a questão dele ele escalar o Sueto no lugar do Camutanga é para você ver como as coisas acontecem apesar dele. Diego fez uma, uma partida boa? Fez sim. Mas, pô, Diego tinha falhado o jogo todinho no último jogo. Como é que ele saca a Camutanga e deixa de Ele Fez um Nossa, bom jogo. A assim, Camutanga jogou é... bem contra o esporte. Não, A Camutanga foi um dos melhores em campo contra o Sport. Então perceba que ele não, não sabe o que está acontecendo. Então o Márcio Goiano também é uma missão desonrosa.
0: Mas assim, se o Bruno ele merece um, um deu ruim... E o que dizer de Rafael Oliveira e também o, o Diego que perderam os pênaltis?
3: Não, tudo bem. Renato, o, a questão de eu dar o deu ruim para Bruno é só por causa do nome do troféu. Quando vocês colocaram o nome do troféu de pior jogador, aí não ia pra ele, não. Mas deu ruim por causa de quem? Se na hora do espenalto, que é a hora de ser campeão, ele não consegue pegar e o histórico que ele tem, então deu ruim por causa dele, pô. É, É.
0: tá certo. Tem até uma frase, né, que você costuma falar do seu pai, né, que tem lá,
2: né. Eu falei já, falei aqui do... Que é a frase que o goleiro (risos) tem que acertar, agora o time todo já errou, Renato tá dormindo. Eu, ah, tá falei, eu falei, eu falei, falei cara, de cara, Márcio cara, Goiano. Cara. Me desculpem. Ô Renato.
1: Oi, Cláudio. Eu falei de, eu, eu falei de Márcio <risos> Goiano e de Roberto, mas eu acabei esquecendo esquecer, porque foi tão pouco tempo de jogo de Suálico é, é, de Campo, mas de jogadores que atuaram, que atuaram, estavam dentro das quatro linhas realmente, foi o foi pior, então. É, pode, pode computar meu voto para Suélito também, apesar da. Pronto, foi quase que absoluto. De, é, apesar do Márcio Goiano.
2: A isso agora, né?
4: Não, eu vou falar. Primeiramente, eu queria revelar para todos os nossos ouvintes que nós tivemos uns problemas técnicos. E aí está todo mundo mudando o voto aí, eu não estou entendendo. (risos) É o seguinte, o meu voto é absoluto em Suéliton. Todos os meus companheiros esqueceram da irresponsabilidade. Eu Eu não, eu também não. Esque... Você ainda nem votou ainda, Chapo, tenha calma. Mas eu avisei antes, né?
2: eu falei, estão esquecendo não, de um aí, eu, eu falei, estão esquecendo de um.
4: Nessa edição, depois dos problemas técnicos, ficaram de fora também, uma... ficou de fora uma piada muito boa de Atos, que ele falou, não, Como eu vou foi? citar aqui o Luiz Binho. <risos> <risos> Luiz Robinho, Luiz Binho. Ele viu que... Ele viu merda piada de Luiz Binho, que na edição ele colocou piada, mas eu vou limpar. ele falou que era uma Luiz Henrique com Robinho então não vou, não vou deixar de fora e o Sacanagem, Sereno nosso... e nosso amigo Sereno ele viu que esqueceu do Sueliton e já veio querer melhorar a situação dele, não citou Sueliton, então eu vou complementar aqui o meu voto é absoluto em Sueliton E meus amigos deveriam ir de maneira unânime, porque ele foi um total irresponsável. Porque o Hernani ter revidado favoreceu o Náutico, mas quem procurou foi o Wellington um total irresponsável. Não era nem para ter entrado em campo. É um jogador que por mim já deveria ser dispensado. Porque dos quatro, que tem um nível técnico parecido, ele é o mais fraco. Foi o que mais recebeu o nosso troféu, deu ruim aqui no programa. Foi o zagueiro que mais falhou. E tá vivendo do que fez do ano passado Então tá na hora da gente rever os conceitos A diretoria, vamos rever os conceitos Porque é um jogador totalmente irresponsável que E poderia ser o ter... maior salário dos quatro Com certeza E comp... poderia ter comprometido ainda mais o jogo No seu início Então o meu troféu deu ruim é pra Suelito E começou uma rosa pra O Luiz Henrique que não, se... não foi bem em jogo O Assis que eu já falei aqui tá? E eu isento O, Robinho, o... o Luiz Robinho também, Robinho também não foi bem. E eu isento o Bruno, porque antes da edição eu não falei, vou falar agora. Pois eu acho que continua a loteria.
3: Pois aí, o Bruno não. Pois aí, mas eu eu concordo com você.
4: Pode falar, falar Luiz.
3: Eu concordo com você, o Suelton tinha que ser comentado, tanto é que eu fui o primeiro a lembrar, mas acontece que o fato da expulsão de Suelton, Hernandes ter Revidado Acabou que não deu ruim naquele momento Então eu tô sendo bem chato com o nome do troféu No caso de Suelton Acabou não dando ruim Foi dar ruim com quem? Com o nosso goleiro de papel na hora dos pênaltis
0: Ok, não. meu amigo, ok, okay, okay. Eu vou em também Suelton, pelo... eu... O meu voto é em também Porque Isaías abriu minha mente E eu vou mudar por causa disso E deixo menção desonrosa pra Robinho O Eita, meu é também É, pois é, bronca é, vamos chegar né, ao final aqui do, do nosso Timbucast, edição 35,
4: pós-jogo. Oi, Isaías. Pode ser sem vinheta. Eu não vou pedir, não. Peça para Chapa. Chapa não quer me ouvir nunca. Peguei aqui não coloque nenhuma vinheta, não.
0: Não,
2: não vai ter não. vinheta nem na abertura, nem no final hoje. Tem, tem é... motivo para
4: musiquinha,
0: Certo. Eu que quero legal. apenas registrar aqui inclusive o amigo Ângelo Ranieri, que disse que o Náutico perdeu o jogo na ida. Hoje o time mostrou a atitude que precisamos de um treinador de goleiros urgente, um preparador de goleiros, né, como queiram. Valeu, Atos, até a próxima. É, a próxima, Renato. Valeu, Cláudio, até a próxima.
1: Valeu, Renato. A gente vai debater mais o futuro do Náutico, mas só para deixar um alento aí pro torcedor do Náutico, que é, e principalmente para a diretoria, para os jogadores, é lamber as feridas agora e já pensar na Série C, Copa do Nordeste, e como o Márcio Goiano vai ser o treinador, não vai cair agora, que ele pelo menos aprenda a lição de que Luiz Henrique, Robinho e Suelto não podem mais ser mais titulares. O jogo da Copa do Brasil, a eliminação da Copa do Brasil fez ele mudar algumas coisas, que essa derrota, esse vice-campeonato, faça ele mudar outras, porque senão o futuro dele é, não vai ter muito futuro no Náutico né? Por mim, já tinha caído há muito tempo, mas a diretoria não vai derrubar que pelo menos o Náutico aprenda com os erros que foram cometidos, que teve erros. Não adianta só culpar de tragedia, não. Teve erros dentro, no, na condução da final. Teve muitos erros do Náutico. Renato, Valeu, Isaías.
3: Oi. Lembra aí, Renato, quando vai ser o próximo jogo? Não, o próximo é, jogo domingo. é só dia 29, agora
0: contra o ABC.
3: 28, Náutico é o ABC. Pronto, ah, mudou para a segunda?
0: 28,
2: ah, domingo. Pronto, 28 domingo.
0: Pronto, 28 domingo contra o ABC. Domingo. O jogo em Natal. É a estreia do Náutico na série C do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é isso.
2: (risos) Tchau, Isaías. Semana que vem, né?
0: Oi? Semana que vem, né? É, semana que vem, jogo lá no Frasqueirão. Valeu, Isaías, até a próxima.
4: Valeu, Renato, é um prazer estar de volta. Queria mandar um abraço para todos os ouvintes, e em especial para vocês quatro que me aturam. Tamo junto. Até para Cláudia. (risos) <risos> ele, sabe que ele, mora, ele sabe que ele mora no meu coração E outra vamos, Tem aí. muita polêmica Tem muita polêmica aí no próximo programa No resumão Que a gente vai apurar essa confusão que teve lá na sede trocar de tapa, cadeira, mesa Tudo voando, a gente vai apurar E no resumão Tem notícia quente aí pra gente relatar aqui No Timbucast e, vo- e, e você,
3: ouvinte é, acompanha a gente no Twitter Viu? Porque provavelmente essa semana vai ser quente no Twitter com o nosso amigo Sereno, com o nosso amigo Chapoide. Acompanhe a gente no Twitter.
0: Já tá sendo comigo, viu? Tá cheio de torcedor do esporte, tá cheio de torcedor do esporte querendo ir falando um bocado de coisa de mim lá. E eu tô muito preocupado com isso. É... Como se eu já não fosse acostumado. É... Valeu, valeu, Chapo. Até a próxima.
2: Valeu. O Nautico joga domingo contra o BC 28, depois joga sábado contra o Imperatriz dia 4 e depois enfrenta o Botafogo dia 9, que é uma quinta-feira se eu não me engano, ou uma quarta é, às, às 19h15 em João Pessoa ou seja, Bruno tem 18 dias para treinar pelo menos 180 pênaltis 10 por dia 180 pênaltis Bruno tem que treinar nesse período porque o jogo contra o Botafogo eu avisei contra o Santa Cruz avisei contra o esporte, vou avisar de novo tem uma boa chance de ir para os pênaltis se, se cair nos ah, pênaltis avisa mas o Márcio também tá é, mas o Márcio preste atenção no... ele não deve ouvir o Timbercast não mas se, se jogar contra o Botafogo e for para os pênaltis pode até tirar o time de campo já que já está eliminado se Bruno não, se, não, não acordar para a vida né?
0: pois é Pessoal, você acessa www.timbocast.com.br e tem acesso a todos os nossos conteúdos. Pode nos ouvir no seu agregador de podcasts favoritos. Se inscreva no perfil do TimboCast, que aí você vai receber a notificação de cada programa novo que a gente lançar. Estamos no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no CastBox, no Google Podcasts, no Podcast Addict e também no Deezer. Clica lá, bota para pra seguir a gente. Segue lá, se inscreve no nosso canal, na nossa estação, enfim... No nosso perfil, no podcast, que é 100% rubro feito para Alvirrubros Instagram, arroba Timbocast. Twitter, arroba Timbocast, CNC. Facebook.com, Timbocast, são as nossas redes sociais. Segue também os meninos, né, no, no, no Twitter. Temos o Paulo Araújo, TWT, o arroba Paulo Araújo, TWT no Twitter... Temos arroba Clauber Santana no Twitter, arroba Isaías, Jr.CNC. E temos também Atos H A T H O S, Underline Rildo. Todos eles estão no Twitter. Eu também, arroba Renato R Barros. Um abraço, gente, final aqui do Timbucast 35. Não foi da forma que a gente queria, mas vida que segue. Tchau.